0: Eh bien le bonsoir les amis, nous sommes de retour dans Road to 10 Million. nous sommes le dimanche 17 décembre, il est 18h59, ça va passer à 19h qu à ce que ce qu'on voit, là j'arrive plus trop à parler c'est normal, je rentre d'un running des enfers, je vous jure c'était le pire du pire du pire de ce que je n'ai jamais vécu, vraiment c'était catastrophique, catastrophique, j'étais parti pour une petite séance qui devait se dérouler normalement comme prévu, petite séance seuil pour les connaisseurs, 5 fois 6 minutes à une allure de 4.30, normalement c'est tenable. Et bien, écoutez les amis, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir vraiment. J'ai eu mal aux muscles, j'ai eu mal à la respiration, j'ai eu mal à la fierté, j'ai eu mal partout. Il se passait des dingueries dans mon cerveau. J'ai eu envie d'arrêter le running. Je vous jure que l'idée est passée dans ma tête. J'ai eu envie de pleurer, j'ai eu envie de vomir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a un petit peu traumatisé. Heureusement j'ai pris une petite douche, je suis revenu à mes esprits, je vous ai écrit cet épisode. Et donc je suis prêt à passer cet excellent moment avec vous. Je vais vous faire un update sur la préparation. Running, je recouperai avec derrière. J'ai ouvert la loupe, je la refermerai. Avant tout, c'est l'heure de l'introduction de ce podcast. Bienvenue à tous. Dans Road to Ten Millions, je suis Théo Lyon, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon agence ads qui aide les e-commerçants et les startups dans leur stratégie de media buying, leur stratégie créative et leur tracking. En trois ans et demi, l'entreprise a atteint, roulement de tambour, 412 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Les plus fins d'entre vous auront remarqué que. C'était 407 la semaine dernière. Ça veut dire que oui, nous avons battu notre record de chiffre d'affaires. Nous avons fait 412 000, 412 000 en novembre. Je suis extrêmement content de cette progression, d'autant plus qu'elle est très très peu due aux dernières signatures qu'on a faites de clients. Donc Ça veut dire que ça risque de taper beaucoup plus en début 2024 que pendant ce mois de novembre, qui n'est pas beaucoup plus haut en termes de saisonnalité. Enfin, en termes de chiffres que euh, cette saisonnalité aurait pu... Laisser prédire, puisque vous savez que novembre c'est très fort pour les euh, agences et pour l'e-commerce de manière générale, donc pour nous aussi. Voilà, j'ai totalement fait euh, <rire> une parenthèse dans mon intro. C'était quoi la phrase C'était en 3 ans et demi, l'entreprise atteint 412 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. Il faudrait que j'aille revérifier ce chiffre d'ailleurs. Peut-être que c'est plus. Bon, et du coup l'étape suivante, c'est quoi C'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 833 333,33 33 euros mensuels. C'est ce challenge qui donne le nom au podcast et j'ai pour objectif de le faire avant fin 2024 et novembre plus exactement. Donc dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Pourquoi il y a encore des fautes d'orthographe dans mon script C'est pas possible dans mon intro. Au moins une chose qui vous aide ENT. J'écris ai ENT l'orthographe ça commence vraiment à me faire peur les amis et ça va faire écho à une des idées qui a marqué mon année 2024 qui est de se voir avec les yeux d'un autre alors moi je me suis toujours identifié comme une personne qui faisait pas de faute d'orthographe, ma mère a été très très dure là dessus dans mon éducation. et pourtant dans chacun de mes posts LinkedIn il y a une faute parce que je me relis pas, et donc je pourrais dire non non mais après je suis quelqu'un qui aime bien l'orthographe je fais pas de faute, c'est juste que je fais... erdine attention mais avec l'œil extérieur de quelqu'un qui regarde ça Enfin, si quelqu'un vient et me dit ça, bah, je call bullshit, quoi. Je, 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 tu bluffes. Ça n'existe pas, les gens qui aiment bien l'orthographe et qui font des fautes d'orthographe. Donc euh, c'est un peu difficile à encaisser pour moi, je vous prie de ne pas me le rappeler trop. Voilà, merci. <coughs> Donc, euh, merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 26 tout en million. Je suis super content de pouvoir faire cet épisode, j'ai passé une excellente semaine. Et malgré ce running très traumatisant, euh, je l'ai réintégré à Rostori télé dans ma tête comme euh, le fait d'avoir réussi à traverser l'enfer plutôt que de me lamenter sur le fait que j'ai eu mal partout, <rire> voilà, bon alors pourquoi je vous parle de running, parce que, parce que, parce que est -ce que est-ce que j'en parle maintenant, putain je suis pas du tout ma trame, mais vas-y je vais m'en parler maintenant, et parce que je suis toujours dans ma préparation 10 km, cette préparation 10 km a très très mal démarré, très très mal, puisque c'est la semaine 3 et la semaine 1, je fais une séance, je devais en faire 4, et la semaine 2, je fais deux séances, je devais aussi en faire 4, ben, je dois tout le temps en faire 4, mais cette semaine, c'était la première où je n'en ai vraiment fait quatre. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai commencé à avoir mal aux articulations. Ou alors J'ai plein d'excuses, je peux vous l'ouvrir. Hein. La beauté, excuse, la semaine dernière. Thaïlande, bah, Thaïlande un peu compliqué d'aller courir, la salle de sport, etc. Bla, bla, bla. Bref, on ne va pas le faire. J'ai plus d'excuses cette semaine. J'ai fait mes quatre runnings et mes quatre salles de sport. Les potes, on est de retour. De retour par contre, j'ai bouffé comme une merde. Je <rire> vais être honnête. J'ai mangé comme une énorme merde hier. On a fait Noël avec les potes. Bon bah raclette, hein, raclette, 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 euh, raclette, c'est 2000 calories dans MyFitnessPal. Donc ça rend très compliqué le fait de faire du déficit. <rire> t'es mort, t'es cuit, cuit, cuit. Et 2000 calories, je, enfin, je me fais un prix gros, mais c'est possible que ce soit plus. Euh, moi Après, moi j'aime pas y aller à moitié quand même. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à, à consommer la raclette de cette manière-là, c'est quand tu fais une raclette, tu la fais bien. Donc tu prends le, le fromage, puis le fromage d'après, puis le fromage d'après, et tu t'arrêtes que quand vraiment il y a un embouteillage quoi, dans, dans ton bide et tu peux plus rien mettre dedans mais tu n'attends certainement pas le sentiment de satiété. Quoi. Dès que tu sens que tu commences à avoir plus faim, tu ne t'en sers pas comme une excuse pour arrêter, mais plutôt pour squeezer le maximum de fromage restant dans ton gosier. Et donc c'est là où tu commences à mettre des doubles tranches dans la machine. <rire> double tranche de fumée, double tranche de raclette à la truffe, double tranche de raclette suisse. J'étais allé chez le fromager, j'ai pris des dingues, j'ai pris des trucs très très bons. On s'est régalé avec une petite... Euh... Une petite mixture, euh, bah de, alors je vous raconte vraiment du détail de la raclette, mais faites-le si vous aimez vous faites une raclette, euh, Guillaume pêche Guillaume pêche il prépare un petit mélange, c'est mon associé, et, euh, il, met, il prépare un petit mélange avec des champignons et des oignons que tu peux rajouter sur à peu près, bah, partout en fait. Hein. Tu mets ça sur ta pomme de terre, entre le fromage et la pomme de terre, et ça, ça te change une raclette. Donc la raclette, ça tape dans les objectifs, et euh, on va dire que c'est une des excuses que... Enfin, une des explications, pas une excuse, une explication que je me donne pour le fait que ça a été dur, là, c'est manque de sommeil et peut-être euh, alimentation de merde. Puisque pff, la journée d'avant, j'avais pris beaucoup du, de Uber Eats, etc. Mais vous savez, j'aime beaucoup la notion de limiter la casse, je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'était une semaine limitée la casse. Donc elle a, pas, elle a été relativement limitée sur la partie nutrition, mais euh, et elle a été très très bien limitée, par contre, sur la partie euh, sport, puisque... Je suis assez content de moi d'avoir réussi à faire toutes les séances de sport dans une semaine aussi difficile, mais je vais vous en parler dans les actualités parce que je vais totalement euh, empiéter sur, euh, sur le déroulé de ce podcast qui normalement commence par un, un rappel quand même de ce qui s'est passé dans le podcast précédent parce que c'est une série, hein. c'est pour ça que je mets des chapitres et pas des épisodes. On est au chapitre 26, ça commence à faire long. Hein. <cười> <cười> ah, merde, je fais froid. Peut-être que je laisse un peu plus de délai, de délai entre les mots où je rentre du running et, et où, où je j'allume le micro parce que souvent ça, ça met quelques heures à partir mais vous savez là il fait froid c'est très très dur d'aller courir donc ça abîme la gorge à chaque fois et c'est très très dur pour le podcaster que je suis et qui doit vous livrer une heure et demie à parler tout seul en plus je peux pas vraiment dire que je kiffe ça parce que sinon ça fait hyper narcissique oh, j'adore m'écouter parler <rire> non <rire> bon reprenons les choses sérieuses non j'aime beaucoup ce moment là parce que je fais d'une pierre deux coups je développe ma stratégie de contenu et en même temps je vous file des trucs que vous jugez utiles, et c'est surtout, surtout ça qui me motive, et j'ai beaucoup plus de feedback sur ce podcast que sur n'importe quel autre de mes contenus, c'est très étonnant. Donc J'aime beaucoup ce petit moment passé avec vous à distance, dans vos oreilles, même si nous ne sommes pas ensemble dans ce canapé, voilà. Donc précédemment est Roteutemion, quand même, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc je vous faisais le petit bilan de mon voyage, entre guillemets, les quatre jours plutôt qui, qui ont été passés en Thaïlande, la semaine dernière, on avait parlé de, bah, de la conférence quoi, à laquelle on avait assisté, un petit peu du déroulé du voyage, c'était super, et je vous avais remis quelques pendules à l'heure, euh, quelques-unes d'entre elles notables, celles dont je me souviens, on avait parlé des réactions d'ego et pourquoi c'est un peu une connerie euh, de, de jouer à 100% la carte de « faut pas avoir d'ego, c'est selon moi une erreur. J'avais aussi donné mon avis sur la stratégie Tofu-Mofu-Bofu, sur laquelle j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et et sur lequel bah, j'ai ajouté beaucoup de data personnelle, hein, parce que j'ai produit beaucoup de contenu. Et euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir une pyramide, euh, enfin de structurer son contenu avec une pyramide d'awareness, parce que c'est ça que ça veut dire. Et enfin, on avait parlé euh, de la notion de créer un gap pour passer à l'action et de plutôt se concentrer sur, euh, insister sur la distance entre l'état dans lequel vous êtes et l'état dans lequel vous voulez être, plutôt que de se dire, euh, il me manque des informations qui vont me permettre d'atteindre l'état dans lequel je veux. Euh, enfin, l'état que je veux attendre, très simple. Donc, je ne sais pas si vous avez compris cette dernière phrase, tant pis, il faudra l'écouter, écouter l'épisode précédent. Bon, vous connaissez la structure du podcast. Normalement, c'est actualité, au début, je, vous, je vais l'ouvrir très bientôt, cette section actualité, puis on remet les pendules à l'heure, puis il y a le meilleur de la semaine, et enfin, je réponds à vos questions. Il y a quatre sections dans ce podcast, au cas où ce n'était pas clair. Donc cette fois-ci, il va y avoir l'actualité. Les pendules à l'heure, je vais faire une édition spéciale, puisque c'est Noël, c'est Noël et c'est un très bon moment pour faire un bilan et donc je vais vous parler des 17 idées qui ont marqué mon année 2023. Il y en aura quelques-unes qui reprennent certains des points des pendules que je vais réétayer différemment et euh, il y en a pas mal de nouvelles. Voilà, donc euh, vous pouvez aller vous asseoir. Ça va être un épisode qui probablement va être un peu plus long que les autres euh... <coughs> et un peu plus à la volée, je pense. Voilà, voilà, oui. Et donc, oui, autre précision, du coup, il n'y aura pas de section le meilleur de la semaine, puisqu'en fait, la majorité, la, des, la, en fait, la vraie spécificité de cet épisode, c'est que ce n'est pas vraiment dépendu de la C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé comme ça. C'est parce que c'est des idées qui ne sont pas de moi, mais qui ont marqué mon année. Parce qu'évidemment, je ne peux pas pondre les idées qui m'impactent. C'est forcément d'autres personnes qui m'impactent. C'est un peu dur de s'impacter soi-même. <rire> donc, ça va être plutôt une sélection. En bon, gros, voilà, ça aurait été très redondant de faire une section le meilleur de la semaine avec les meilleurs contenus. Par contre, je vais prendre vos questions à la fin. Je m'y engage dès maintenant. Parce que je sais que quand ça fera une heure et demie que je parle, j'aurai peut-être un peu moins de motivation. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et euh, je ne voilà, vais, euh, vais pas faire la trinque à la fin. Je, je dis vraiment ça plusieurs fois pour, euh, pour m'en convaincre, parce que je suis fatigué. Et ça va y aller. Alors, on passe tout de suite à la section actu avec un petit peu d'eau, d'abord, pour vous parler de ce team building, dans lequel, bon voilà, très euh, paradoxalement, j'ai pas beaucoup bu d'eau. Alors, bon, le, donc le main event de ma semaine dernière, c'était une semaine qui était assez light en travail, parce que j'ai travaillé, du bon, c'était lundi mardi, lundi, mardi, mercredi, et jeudi, on s'est tous retrouvés, donc toute l'équipe Kodak, il, il y avait très peu d'absents, il y avait trop ou 4 absents, pas beaucoup, donc on était vraiment plus de 60, je crois qu'on était, était 65, il me semble. avec des, des amis de Kodak, parce qu'on en profite un peu pour faire des, un melting pot de gens qu'on qu a envie de voir le temps de deux de, de jours. Et on s'est retrouvés dans une demeure très sympathique, près de Fontainebleau, dans laquelle on a fait dormir tout le monde. Et voilà, le but, c'était de célébrer ensemble la fin du trimestre, on fait ça là, tous les trois mois, et de, enfin, voilà, de, de faire un petit bilan à l'issue du Q4, qui est l'un de nos trimestres les plus importants de l'année, pour récompenser le travail de l'équipe. Donc, euh, on a organisé un week-end sympa. chaque fois, on essaie de faire des trucs assez originaux. Bon, souvent, il y a des composantes communes. Hein. C'est une grosse soirée et un beau lieu dans lequel on dort. Parce que, en fait, t'as pas vraiment le choix d'avoir un beau lieu parce que quand t'es es 60, le euh, lieu est toujours impressionnant quoi, pour loger 60 personnes. Donc, là, on a fait quand même des petites activités originales. On a évité de faire des trucs clichés là, de, de team building, chasse au trésor, mes couilles. On a organisé un truc un peu, un peu différent. On a organisé un « qui veut être mon associé ?»« Grandeur nature ». C'était très marrant. Donc, j'ai mis une petite story Instagram. Peut-être que vous l'avez vu passer il y a un mois, ceux qui aur auront eu l'œil. Euh, je cherchais voilà, quatre marques e-commerce pour les faire pitcher à notre team building et faire gagner. Euh, donc, c'est l'équipe qui choisissait. Enfin, c'est les équipes. Je vais vous raconter exactement comment ça se passait le jeu. En gros, à la récompense pour euh, le, le gagnant. C'était donc pas un investissement, mais c'était un passage dans les brutis e-commerce et euh, une heure de coaching avec chacun des aides de Kudak. Donc, j'ai eu quatre projets. 4 euh, personnes ont répondu, euh, ont répondu présentes. Enfin, il y a plus de personnes que ça qui ont répondu présentes, mais j'en ai sélectionné 4. Qui sont venus pitcher euh, pendant 10 minutes. Et donc, on avait réparti ensuite l'équipe Kudak en 8 équipes. Et ces 8 équipes, du coup, étaient chargées de, de classer les projets, les uns entre les autres. On, est, on a fait ça en plus dans un... Comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle un barnum. Bref, on avait, on avait une petite scène qui était sympa. C'était assez impressionnant. D'ailleurs, plus impressionnant, je pense... Euh, que ce à quoi les pitchers s'attendaient, je, je pense. Il y avait voilà, bref, micro, lumière. Euh, et quand tu as 60 personnes qui te regardent, quand même, c'est énorme, Ça commence à faire une petite armée, hein. Et donc on a eu quatre projets qui ont pitché euh, les grands gagnants. C'est la marque Signe qui font des collants. Et je vous laisserai aller trouver ça sur Instagram. Et donc c'était une activité. Je, je suis très content parce que c'est à la croisée de deux choses. C'est original. Donc c'est un peu unique, ça fait plaisir aux gens. Et c'est une activité qui, en fait, mineur, ne coûte pas très cher à organiser. À part bon, le setup, évidemment, bon, la location du lieu et tout, qui va, en fait, dans tous les cas, on aurait, eu, on aurait dû faire, parce qu'en fait, c'est le même lieu qu'on a utilisé pour la soirée, l'endroit où il y a on a pitché. Et en fait, ce que je fais gagner, derrière, c'est du temps des, des membres de l'équipe, en passant dans les brutis e commerce. Donc, en fait, c'est des choses qui, monétairement parlant, ne sont pas hyper chères. Et donc, je suis content que ça ait bien marché, ce truc-là. C'était très drôle, moi, j'ai trop kiffé, j'ai fait le speaker. Pour, euh, pour cet event, c'était très cool voilà, donc qui va être mon associé, c'était sympa et ensuite, le clou de la soirée ça faisait des semaines que je me préparais on organisait un boiler room made in Kudak, donc encore une fois, ça coûte rien cette fois-ci euh, puisqu'on n'a pas, voilà, pas besoin de, de louer un DJ, enfin faire venir un DJ, on ne loue pas une personne évidemment hein. c'est <coughs> moi, moi directement qui ai mixé donc j'ai fait euh, je crois j'ai fait minuit, minuit ou euh, minuit trente, heures du matin il me semble euh, et je vais être honnête j'ai passé euh, l'un des meilleurs moments depuis le début de Kodak j'ai été dans un genre de, de trance ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi présent dans un moment, je pense que ça m'a fait comme quand pendant une, une séance d'MMA quand tu es dans un sparring tu ne penses à rien autour et j'étais en train de kiffer, c'était du pur plaisir de A à Z et j'ai l'impression que ça s'est ressenti aussi sur, sur les membres de l'équipe tout le monde a passé une plus ou moins bonne soirée euh, enfin, normalement, plus plus que moins euh, sur la qualité de la soirée j'espère en tout cas c'est les feedbacks que j'en ai eu après euh, tout le monde va pas dire aussi, oh, c'était de la merde, tu te passes des sons de merde les gens diront pas et je vous en remercie ça m'aurait vexé euh, mais donc c'était une soirée qui était assez mémorable qu'on a filmé on avait des caméras, on a fait une scène de ouf vous avez peut-être vu dans les stories Instagram et peut-être même pour, les, pour ceux qui étaient réveillés sur le live Instagram quand euh, j'ai lancé un live j'étais cuit je vais être honnête j'étais cuit 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 mais peut-être aussi pour ça que je m'amusais bien j'étais cuit pendant que, je, pendant que je mixais et euh, je, je sais pas pourquoi j ai, j ai, en tant que vous savez j'ai bien entraîné mes réflexes à faire du contenu quand il y a des trucs importants qui se passent et là je me suis dit il faut que, faut que je montre ce qui est en train de se passer donc j'ai lancé un live Instagram euh, comment vous dire que les gens ont été un peu surpris Bah, tu sais, quand tu vas veux... lancer un live tu te dis pas que tu vas appuyer dessus et tu vas voir un commun en train de mixer avec une casquette et, et des personnes qui dansent derrière et de la fumée <rire> donc je pense qu'ils ont dit t'sais tu, t'sais là, tu fermes ton application et tu et tu réouvres pour te demander si t'as pas cliqué sur une mauvaise personne ou s'il n'y a pas eu un bug non non pas du tout Et donc, euh, donc voilà il y a quand même des gens qui ont suivi il y avait des gens qui, qui ont combattu toute la soirée <rire> ça m'a fumé, ça m'a cuit parce que en fait je l'ai lancé j'avais oublié que je l'avais lancé et je pense qu'il y a bien dû y avoir une heure et demie de live Instagram donc voilà si vous avez participé mes excuses hein, j'espère que, que ça vous avait diverti euh, pendant les quelques minutes où vous êtes resté, je ne m'attendais pas à ce que vous restiez longtemps dessus. Mais <rire> voilà, ça m'a bien fait rire. Donc, j'ai adoré. Euh, j'ai eu la chance aussi d'enregistrer le, le mix que j'ai fait. Bon, euh, Cuit comme j'étais, c'était plus stylé dans mes souvenirs <rire> que quand je l'ai réécouté. C'était n'importe quoi. Franchement, c'était une... euh, Fred euh, Never Again. <rire> c'était nul. Il <rire> y avait des bons sons, mais Et les transitions étaient approximatives. Vraiment, il y a un nombre d'erreurs... Euh, voilà, Catastrophique, mais <rire> j'ai passé vraiment un moment, un moment divin. Et je vous conseille, voilà, de. Je vous avais déjà parlé, bon, pour revenir sur un point un peu plus sérieux, je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent d'essayer de faire en sorte que votre travail puisse vous donner du bonheur professionnel, mais aussi du bonheur personnel. Moi, ce qui me faisait kiffer profondément dans ce moment-là, ce n'est pas juste de mixer du son, sinon je serais allé le faire dans. J'aurais pu trouver un, un bar dans lequel mixer, etc. C'est de le faire pour l'équipe. De toute la partie organisation avec Anthony. D'ailleurs, Anthony. Star, star, star. Donc Anthony notre head of vidéo qui apparemment, du coup, c'est aussi monter des scènes de Boiler Room. <rire> J'ai découvert ce salaud. Qu'est-ce qu'il sait pas faire Je ne sais pas. Et euh, c'était surtout ce moment-là, en fait. C'était de, de passer tout ce moment ensemble. Ça m'a vraiment fait un, ça fait un truc. J'ai trop kiffé. Euh, voilà. Et donc ça m'a fait réaliser aussi que... Enfin oui, donc, juste pour reboucler, excusez-moi, sur cette idée-là pour pas... que, je, que je termine mes phrases. C'est mon objectif de l'année 2024, d'ailleurs. C'est mettre des points dans mes phrases. Mettre des points dans mes phrases. Mets des points dans mes phrases. Voilà, comme ça, avec une intonation descendante. Et voilà, j'ai déjà oublié le, la phrase sur laquelle je voulais mettre un point. Non, voilà, c'était ça. Donc faire en sorte que votre entreprise vous permette aussi d'avoir des, des moments de bonheur personnel. Et donc moi, ce truc-là de Kodak m'a permis d'en tirer un, un bonheur égoïste. Et euh, égoïste parce qu'il était partagé. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de faire passer ce moment-là à tout le monde. Et c'est un super euh, compromis. Voilà. Et ça m'a fait réaliser que ce qui est irréplicable un dans une boîte, c'est une seule chose, c'est la culture. Il y a, on, on avait une personne du coup extérieure de Kodak qui était là pour, euh, pour une raison qui, que je garde secrète pour l'instant. Euh, qui était là ce week-end week et qui disait que c'était la première soirée d'entreprise où il, avait... il était surpris en fait que les gens soient contents d'être là. Apparemment, les soirées d'entreprise, d'habitude, c'est un peu le truc où tu viens parce que tu sais que tu vas te faire niquer si tu ne viens pas. Euh, et tu ne passes pas forcément le meilleur moment de ta vie. Donc là, alors encore une fois avec des pincettes, euh, bon 99% de chances qu'il <rire> n'y que ait pas un complot de, de 40 personnes qui se faisaient chier, qu'on fait semblant de danser. <rire> mais euh, je, je, voilà, je suis trop content qu'on puisse partager des moments là comme ça. Euh, et c'est très cool en fait de l'avoir dans l'environnement soirée parce que ce qui me fait plaisir, c'est que les gens passent une soirée comme ils la passeraient avec leurs potes, ils se lâchent. Et du coup forcément, il bon, y a des petites dingueries de, de soirée inoffensives, hein, mais du coup j'essaie, moi, j'ai aussi de me comporter comme si j'étais en soirée avec mes potes et de pas juger ok, vas-y, ouais, t'as passé une bonne soirée, personne ne va te reparler, on s'en fout, personne ne te juge. Et j'essaie du coup de, montrer de te montrer l'exemple, pas dans la dinguerie, mais de me dire, ok, je suis en mode soirée, je suis, en mode, je suis là pour m'amuser, je montre que je m'amuse, et, et ça débloque tout le monde. Si j'avais été tout coincé du cul, peut-être que les gens auraient été, auraient été coincés. Bref, voilà, euh, j'ai parlé déjà beaucoup trop longtemps. Cette partie-là, c'est un événement qui m'a un peu marqué, euh, j'ai adoré, et je vous conseille vraiment de reproduire ça dans vos entreprises, d'essayer de faire des trucs originaux, qui, à la fois, enfin voilà, qui, qui vous procure du plaisir à titre personnel, parce que ça va se ressentir sur les autres. Voilà. Et donc très compliqué de, de tenir ces objectifs euh, sportifs pendant cette semaine, mais voilà, je vous ai déjà dé, dé, détaillé, euh, détaillé cette partie-là, je le dis parce que je l'avais dans mes boulettes, et, et je devais en parler à ce moment-là. Voilà, C'était le moment où je devais vous en parler à la fin. Ah, le week-end a été très dur, mais j'ai réussi mes mais... objectifs sportifs. <rire> Passons à la partie chiffres. Petit bilan, donc, vous savez, ce podcast est aussi un podcast bidule public, on le construit ensemble et donc je vous tiens au courant forcément de, bah de, de votre engagement avec, euh, avec ce contenu audio. Donc on est toujours dans la route où 1000 notes sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc on est à 510 notes sur Spotify et 174 sur Apple Podcast. On a passé les 500 sur Spotify et on a la moitié de la route. Ça devrait arriver euh, tranquille ou euh, on se rapproche. Je pense que ça va être pour la fin de Q1, un peu plus tard que prévu. Originellement, on voulait faire pour la fin de l'année. Mais on sera patient. Voilà. On est aussi dans la Rhône tout 150 000 écoutes. Nous sommes à 88 400 écoutes cette semaine. J'en suis très content. Passons maintenant au grand sujet. Au grand sujet de ce chapitre. Enfin, de, oui, de ce chapitre. De ce chapitre. Euh, les 27 idées qui ont marqué mon année. Euh, putain, pourquoi les 27 J'ai titré 27. Je pense que j'ai titré avant de savoir combien j'allais en mettre. Et 27, je trouvais ça super stylé. Bon, j'en ai pas trouvé 27. J'en ai trouvé 18. J'ai pas pu inventer des idées qui vont marquer. J'ai fait le tour de mon cerveau. Il y a tout dans ce que je vais vous raconter. Donc ce sont des idées que je vous l'ai dit, euh, qui ne sont pas de moi. Donc il y a une... Il y a une, une comment, on, comment on dit ça C'est sur Farnham Street. Je crois que la devise du podcast ou, ou du blog, c'est euh, ⁇ Finding the best out of what others have already figured out ⁇ Je trouve ça très stylé. Et que ça, ça résume bien. Euh, euh, une, une grille d'analyse qui est cool, c'est qu'en gros ton travail c'est pas de, toujours de, juste d'inventer de, des idées de toute façon je le fais toutes les semaines enfin, je vous partage les trucs que je pense dans les pendules à l'heure mais aussi parfois d'aller euh, d'être euh, le messager de trucs que vous avez trouvé intéressants c'est pour ça que la section pendule à l'heure et la section meilleure de la semaine sont des sections très complémentaires certaines idées sont les miennes et d'autres sont celles des autres et elles sont très intéressantes et souvent alimentent les miennes donc là il y en a 18 les potes qui sont des choses que j'ai entendues pas tout le temps en 2023, mais qui ont eu un impact sur ma vie en 2023. Vous savez que 2023, ça a été une année très charnière pour moi. Il y a un peu de changement dans ma vie, j'ai déménagé et je me suis turbo-scalé à titre personnel, vraiment. Euh, le running, le sport, la boîte est repartie dans le bon sens. Tout est reparti au vert et ça a été le fruit de beaucoup de travail et beaucoup de changements de, de mindset, de remise en question, etc. Et donc euh, forcément, j'ai pas mal de trucs qui m'ont aidé dans, dans cette route-là. Et le moment où j'ai vraiment commencé à progresser, c'est le moment où j'ai lancé ce podcast. Hein. Paradoxalement, c'était un soir où j'ai juste pris un micro et j'ai raconté n'importe quoi. Ça a donné le chapitre zéro, là. J'ai appelé Prologue, euh, qui était très décousu, mais qui a le mérite d'avoir lancé cette dynamique-là qui a fait que tous les dimanches, ensuite, je me suis posé. Et, et bah, j'ai essayé de poursuivre cet exercice, de me dire comment est-ce que je peux encore plus apprécier le format. Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec et Million, c'est que c'est... Euh, je pas besoin de forcer, quoi, ce truc-là. Je le fais déjà, j'ai juste que je ne sortais pas de micro pour raconter ce que je faisais. Je note déjà des trucs dans mes notes tout le temps. C'est pour ça que j'essaie de construire un format qui, à la fois, ne va pas me demander trop d'efforts et vous apporter de la valeur quand même, euh, en privilégiant plutôt le, la proximité la, et la discussion qu'on a, sans que vous puissiez me répondre, que des idées parfaitement abouties, etc. C'est vraiment de l'empirisme. C'est... Euh, mes ressentis sur des choses et euh, des probablement plein d'idées sur lesquelles je changerais d'avis. De, changerai de toute façon, je ne suis pas du tout là pour vous apprendre l'avis sur quoi que ce soit. Je, je n'aurais pas cette prétention-là et, et je ne crois pas que ce soit une position très facile à tenir même d'un point de ligne éditoriale. Euh, juste pour vous provoquer des idées pour qu'ensuite vous pu puissiez développer les vôtres. Et pour faire écho à une pépendule à l'heure précédente, vous savez, euh, moi, je trouve que les idées, c'est comme les brosses à dents. <rire> on n'aime pas trop utiliser celles des autres. On aime plutôt, euh, quitte à en, a une, une, en, à en avoir une quasi similaire, on aime bien qu'elle ait une petite touche euh, personnelle. Moi, c'est ça. Donc, euh, je pense que, j'espère que pour, ça, pour vous, c'est ça aussi. Vous n'allez pas reprendre telle qu'elle, mes idées. Et plutôt, euh, y apposer votre sens critique. Parce que c'est ça, finalement, la promesse de Rotate C'est vous aider à réfléchir sur les choses et aussi les choses que je vous dis. Voilà. Donc, cette année, je me suis scale grâce à des trucs que je vais vous partager. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas mon branle. <rire> je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole. Euh, non, mais si ça ne vous aide pas, bon bah, je suis désolé. Hein. Normalement, sur les 18, il y en a bien une que vous allez moins détester que les autres. Numéro 1, euh, idée qui a marqué mon année, c'est une idée de Naval Ravikant et qui l'a donnée quand il passait chez Joe Rogan. Donc Le podcast, il date de 2019. Enfin, je l'ai maté, je, je maté plusieurs fois, ce podcast-là, mais c'est cette année où vraiment j'ai compris... Où, je où la, la, la leçon, voilà, c'est ancré dans, dans mon identité. Il dit euh, Soyez un ours sur un, un, un unicycle. Unicycle, comment est-ce qu'on dit Il dit Be a bear on a unicycle. Qu'est-ce que ça veut dire Unicycle. Trice. Monocycle, monocycle, voilà, monocycle. Monocycle, c'est ça. <rire> Et qu'est-ce que ça veut dire Vous dites, qui quel rapport avec un putain d'ours Est-ce qu'il y a vraiment une leçon business cachée derrière cette phrase euh, ahurissante Eh bien oui. Euh, il commence en gros, c'est la première question du podcast que lui pose Joe, et il lui dit, euh, tu es un personnage assez surprenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, etc. Et donc en fait, Naval lui répond, bah, écoute, je pense que je suis en fait une combinaison assez originale de, de, de qualités qu'on n'associe pas d'habitude. Et il dit, bah, tu vois, quand tu, quand tu vois un ours, ça fait peur, c'est stylé, mais c'est pas, tu vois, c'est un ours, tu as, 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 as déjà vu un ours et euh, quand tu vois une personne au cirque qui fait du, du monocycle c'est stylé mais euh, est pas... ça va c'est bien, c'est du spectacle mais par, par contre, quand tu vois un ours qui fait du monocycle là, tout à coup il se passe un truc ça devient euh, wording c'est-à-dire c'est one in a million, euh, top 0001% c'est un truc très très notable et bah, il dit que c'est la même chose lui, en fait c'est un, un investisseur et philosophe Enfin, un investisseur qui philosophe, il ne se prétend pas philosophe, hein, mais disons que un, il y a un mec qui est plus philosophique dans son approche de l'investissement et de, et de la vie globale que, que le, la, le average Joe euh, qui, qui est investisseur. Et c'est pour ça que ça marche bien. C'est pour ça qu'il est notable et que son contenu est sorti, de, du, sorti du bruit sur Internet. Je trouve ça stylé parce que c'est une notion que j'ai appliquée. Euh, et en fait, on peut créer de la nouveauté en assemblant des choses qui ne sont pas d'habitude assemblées. Exemple, donc Naval, c'est le philosophe investisseur. Joe Rogan, son interlocuteur, lui aussi c'est un mec qui, a trait, qui, est, qui est un ours sur un, un monocycle. C'est un podcasteur, euh, ceinture noire de jiu -jitsu, qui a un attrait pour les sports de combat, donc il bosse pour l'UFC. En fait, c'est très très dur de le catégoriser, il a créé sa catégorie. Euh, il y a aussi Cédric Doumbé par exemple, qui est combattant, mais qui est aussi, euh, on pourrait presque le qualifier d'humoriste, ou d'influenceur, enfin de, de, de mec d'internet. Et ce qui est stylé avec ces, ces, ces combinaisons-là, c'est que souvent ça va créer des catégories alors il y en a plein qui vont être absurdes et euh, à chaque fois je pense au, au film qui s'appelle Sharknado <rire> je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas c'est normal parce que c'est un film qui a bidé et en gros c'est euh, une tentative de blockbuster où c'est une, une tornade dans laquelle il y, y a des requins <rire> et donc c'est censé faire le double effet de une tornade ça fait peur, un requin ça fait peur donc une tornade de requins ça doit faire encore plus peur ouais mais en fait il n'y a pas de public pour, cette, pour ce genre de menace c'est ridicule ça, ça va pas ensemble donc il y a évidemment plein de choses qui s'assemblent pas ce qui est intéressant, en revanche, c'est de trouver une façon. En fait, les assemblages comme ça, ça, ça crée souvent des nouvelles façons de parler du même sujet. Quand tu as Naval qui va utiliser des principes philosophiques ou des trucs d'histoire, des trucs de physique, pour t'expliquer des notions de, bah, de scale, de leverage, sur comment, pourquoi il investit dans telle boîte, etc. C'est une approche qui est novatrice et surtout qui est ancrée dans des notions qui sont profondément logiques et qui vont, en fait, être. Enfin, qui sont hyper intellectuelles. Et ça, ça, ça donne un angle qui est hyper différenciant et, 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 et qui dénote. Quand tu vois un contenu de naval, soit tu kiffes, soit tu trouves que c'est de l'enculage de mouche et tu détestes, mais il y a rarement... En fait, c'est singulier. C'est très, très singulier. Ce qui est très, très dur en contenu sur Internet. Et donc Pourquoi cette leçon, elle marche bien Elle est bien rentrée dans mon âme, c'est parce que c'est mon travail principal, c'est de faire du contenu. Et c'est parce que c'est très, très dur d'être singulier. C'est très, très dur d'être singulier. Et Même parfois un piège, c'est que plus tu essaies d'être singulier, moins tu arrives. En fait, c'est un exercice sur lequel tu ne peux pas pousser trop loin la réflexion, c'est comme l'authenticité si, si tu passes ta journée à réfléchir à comment être authentique en fait bah, c ça se, ça se, logiquement ça se défait tout court, c'est-à-dire que bah, t'as es, pas compris l'authenticité en fait, l'authenticité c'est justement pas réfléchir, c'est être, euh, être fidèle à soi-même donc si tu dois réfléchir à comment euh, être fidèle à toi-même c'est qu'il y a un problème c'est ça qui est très paradoxal, donc finalement le meilleur moyen de travailler son authenticité c'est de ne pas la travailler donc euh, pourquoi je vous parlais de ça euh, je sais plus, je sais plus, je sais plus, oui, voilà. parce que vous pouvez combiner des choses euh, sans forcément euh, faire des trucs euh, ceux qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire assembler deux de, de trucs qui ne vont pas ensemble. Ce qui est intéressant, juste, c'est d'aller puiser dans vos intérêts personnels. Et vous êtes tous en fait des. En fait, les humains ne sont pas comme des... comme des créateurs de contenu qui ont une niche. Il ne faut pas non plus se, se perdre là-dedans. C'est vrai que c'est plus facile à consommer pour des des viewers, d'avoir un contenu qui est de niche parce qu'on va très facilement pouvoir dire ces cette personne elle fait ça, ça rentre plus facilement dans l'esprit qui ne peut pas saisir les mille milliards d'informations de tous les autres créateurs qui sont en train d'essayer de faire la même chose donc de montrer leur niche aux gens en revanche vous en tant qu'individu vous êtes bien plus complexe que ça et parfois en allant prendre plusieurs choses que vous aimez vous vous rendez peut-être pas compte que ce cocktail là il pourrait très bien fonctionner donc il euh, y a des trucs bah, par exemple le sportif entrepreneur c'est un truc qui est de plus en plus exploité euh, bah, c'est très cool, je pense à Nassim Saïli à Eric Flagg c'est des, des gens qui ont, qui ont dépassé le, la niche initiale dans laquelle ils, ils étaient et qui ont créé une catégorie qui est un peu unique, aussi bah, pareil quand ils font du running le, le mec qui fait de la muscu qui fait du running bon, bah, tu crées une sous-catégorie euh, qui, 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 qui est stylée qui est assez unique et forcément ça va être des marchés qui parfois vont être plus petits il y a par définition moins de gens qui, qui aiment le running et la muscu que de gens qui aiment la muscu ou que de gens qui aiment le running, parce que c'est une intersection des, de deux ensembles. Euh, mais parfois, en fait, le, le marché que tu vas créer à l'intersection de ça, il va se comporter très différemment. C'est-à-dire que par exemple, en combinant le running et la muscu, tu vas, tu vas réussir à parler aux gens euh, qui font du sport de manière générale. Peut-être que ça va les inspirer, qui vont se dire « bon bah, je ne suis peut-être pas fan de muscu, ou peut-être pas fan de running, mais je suis fan de cette personne-là qui essaie de se dépasser et de faire un truc unique. » Et tu vas parler à un nouveau public auquel tu n'aurais pas pensé ça me fait beaucoup penser aux exercices d'ailleurs qu'on faisait HEC de market sizing c'est en gros quand tu... je me rappelle d'un exercice qu'on avait fait market sizing ça veut dire que tu dois évaluer sur un nouveau produit, donc un truc assez novateur et quelle est la taille du marché qu'il adresse et c'est pas si facile que ça euh, par exemple quand tu dois évaluer le, le, le TAM du coup, le total addressable market un, par exemple d'un chewing-gum énergisant et on avait eu un exercice comme ça et eh bien là l'erreur ça serait de te dire bon bah écoute, je prends le marché du chewing-gum le marché des boissons énergisantes, je prends l'intersection et c'est le marché du chewing-gum énergisant. Euh, sauf que c'est pas ça. Ça crée un usage qui est différent. Le chewing-gum énergisant, qui, enfin, dans quelles conditions, quelle situation tu consommes ce genre de choses-là. Et c'est ça qui est très très dur. Enfin, il faut, en fait, il faut trouver des usages pour trouver la taille du marché. Bon, ben un chewing-gum énergisant, c'est peut-être pour les gens qui veulent de l'énergie mais qui n'aiment pas le goût des boissons énergisantes. Et... ou alors j'ai des gens qui prennent souvent du chewing -gum, ou les gens qui prennent du café, qu'on a envie d'arrêter le café qui veulent avoir la café enfin, tu... vous voyez il y a tous ces sous-segments que tu peux trouver qui peuvent te constituer un marché et ça, ça en fait c'est la magie de ce qui va se passer quand tu vas être cet ours sur, sur ce monocycle tu vas créer un marché unique qui va se comporter d'une façon que tu n'avais pas du tout prévu et qui est loin d'être aussi simple que l'intersection des gens entre les deux marchés ça va créer un marché à part entière donc à vous de trouver le fil directeur entre vos centres d'intérêt souvent c'est pour ça qu'on parle de monopole personnel tu vas trouver des, des trucs que t'aimes et qui sont propres, et qui sont issus de ton, ton histoire, etc. Et que tu vas te retranscrire en contenu. Et en fait, tu n'as pas besoin. Parfois, tu peux avoir l'impression que bah, tout au groupe de potes, vous avez les mêmes, la même combinaison de centres d'intérêt. Bon, bah, tu... Moi, je connais plein, par exemple, des entrepreneurs qui font du sport. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a une autre intersection. C'est les entrepreneurs qui font du sport et qui font du contenu comme vous. Et qui font de l'aussi bon contenu. Et bien bah, là, cest à sont prêts à montrer ce qu'ils font. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a un nombre de catégories qui ne sont pas couvertes. Et quand bien même elle serait couverte par des gens qui font du contenu, tu peux toujours faire du meilleur contenu. Et, et, et ça t'ouvre en fait tout un pan d'innovation. De, 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 je vous en parle sous l'angle du contenu depuis le début, mais ça marche pour, ça marche pour tout en fait. Ça marche pour l'innovation euh, entrepreneuriale aussi. La recombinaison de, de choses, ça, ça, ça existe depuis des, depuis des millénaires. C'est une façon très euh, facile et assez processisable de créer des trucs. Tu mets deux choses ensemble que personne n'avait associées, tu regardes ça marche. Et si je mettais une boutique de livres sur Internet Boum, Amazon. <rire> Simplifié, voilà, c'est vraiment de la, de la bro ce que je suis en train de vous faire. Et vous, vous avez compris l'idée. C'est associer des choses que les gens n'associaient pas. Et d'ailleurs, euh, bon, si vous voyez, si Herototemian si avait été un exercice philosophique de trouver la vraie réponse à une question, j'aurais pu essayer de défendre une thèse qui est que, en fait, n'importe quelle innovation n'est jamais, et est, est toujours la combinaison de, de choses qui existent déjà. Euh, et j'aurais pu essayer de développer une dissertation là-dessus si j'avais été au chômage <rire> mais j'ai un travail très lucratif numéro 2 stop looking for guarantees alors tout est en anglais parce que j'ai consommé les contenus en anglais voilà donc arrête de chercher des garanties, c'est ça que ça veut dire bon alors celle-là c'est d'Alex Ormodi, hein. je l'ai beaucoup cité dans tout est millions. Je, je pense que je vais continuer à le citer en 2024 vu euh, l'année qu'il a faite en 2023 s'il ouais, si poursuit sa croissance il est il peut vraiment avoir un impact assez générationnel, je pense. C'est assez dingue ce qu'il fait. Bah Lui, là, reprenons l'idée d'avant. Alex Sormozy, c'est quoi C'est quoi cette histoire C'est un mec super stock qui fait du business. Bien sûr, bien sûr que ça marche sur les réseaux sociaux, ça. Tous les jours, il n'a pas du tout la gueule de l'emploi, ce mec. Pourquoi il a des gros bras comme ça Ça va pas. Il a des gros bras, il est riche. Et puis quand encore Et voilà pourquoi ça marche. Donc Alex Sormozy, il dit souvent que euh, les gens posent les mauvaises questions. Euh, ils vont... Vous voyez y a les gens qui disent, quel est le... mais c'est quoi le meilleur domaine C'est quoi la tendance 2024 C'est quoi le... le truc qui va te rendre riche, etc. Et tout en fait, est ce qui est le sous-jacent là-dedans, qu'est-ce qui se cache derrière cette question C'est quelqu'un qui veut limiter le risque. Il veut se dire, attends, attends, je veux pas me lancer sur un truc. Je veux être sûr que le truc sur lequel je me lance, ça fonctionne. Et comme je suis pas capable de développer de la... euh, un, un, un sentiment d'assurance tout seul, eh bien je vais sous-traiter. Et j'ai demandé à Théo, parce que Théo est un oracle en tant qu'oracle de Delphes, il va me dire quel est le marché qui va péter, sauf que Théo, il n'en sait rien du tout, il n'en sait pas plus que toi. Et après, euh, toi, tu vas, faire, tu vas appliquer le truc que dit Théo, parce que Théo, parfois, il peut être victime d'un biais euh, dont je vais vous parler après, parce que j'ai un point là-dessus d'ailleurs, ça me fait penser, c'est le boredom syndrome, donc le syndrome de l'ennui, c'est-à-dire que les gens ont toujours envie de donner des, des réponses à des questions, même quand ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. Donc peut-être que Théo, parfois, peut être victime de ce truc-là, mais il fait très attention à ne pas tomber dans ce biologique, et donc il va te filer une réponse et ensuite tu vas faire quoi tu vas, tu vas aller sur le truc tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire, et ensuite tu vas dire mais ça, ça marche pas, et pourtant Théo il m'a dit euh... et, et, ouais parce que frérot, moi je serais dans mes bails en train de faire autre chose donc, euh, et, et j'ai pas de comptabilité sur ce truc là c'est ta responsabilité, les trucs dans lesquels tu te lances, et ne m'utilise pas comme excuse petit salaud, je ne suis qu'un point de données parmi d'autres, parfois je te parlerai de trucs que je connais, parfois je te parlerai sinon je t'en parlerai pas, enfin j'essaierai de faire de mon mieux pour pas t'en parler. Donc voilà, faites attention. Euh, enfin, le, le, le truc, c'est que le mauvais réflexe qu'il faut buter, c'est surtout ça l'idée dont je vais vous parler, enfin, l'idée qui a vraiment beaucoup marqué mon, mon année, c'est que j'ai arrêté d'essayer de trouver des choses qui étaient sûres, d'essayer de me lancer dans des trucs en me disant il faut, faut, que, faut, que je, faut que je sois sûr que ça marche. Parce que toutes les choses où c'est sûr que ça marche, il y a trop de monde dessus. Il y a toujours. Euh, trop, je pas, tu, 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 par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. En fait, à chaque fois que tu vas limiter le risque, Enfin, tu, tu vas refuser de, de porter une part du risque. Si tu le fais beaucoup de fois, ce, cette démarche, tu refuses de porter euh, le risque entrepreneurial. Tu refuses de porter le risque de déménager, par exemple. Et tous ces petits risques-là, tu vas tomber de plus en plus dans des voies dans lesquelles tout le monde sont. Parce que, par défaut, euh, l'être humain, bon, ça s'est prouvé depuis des années, il est risque averse, C'est-à-dire qu'il a très, très peur de perdre des trucs. Donc, en fait, en ayant une petite tolérance au risque, et donc une... Euh, un refus de la garantie que ça va fonctionner, tu te mets dans une catégorie où il n'y a pas grand monde. Donc plutôt que de chercher le truc parfait, euh, j'ai essayé de plutôt me dire comment est-ce que je peux élever ma tolérance au risque. Euh, quel risque intelligent je peux prendre euh, et, euh, et sur lequel, enfin, lequel j'ai l'impression que le truc peut bien fonctionner. Euh, il n'est pas garanti, mais je sens que le bet, il est bon. C'est-à-dire une chance. En fait, il faut accepter que toutes les choses ont une chance de fail. C'est ça. J'ai accepté, et c'était une leçon qui m'avait déjà été apprise par le poker, mais que même sur la meilleure décision du monde, tu n'es jamais sûr à 100% que ça va fonctionner. Tu peux avoir, et par exemple, une très bonne décision, ça peut être tu es sûr à 70% que ça va fonctionner. 70%, si tu as une bonne cote associée à ce truc-là, c'est-à-dire que l'opportunité de gain est, est, est très grande, et bien, enfin, correspond à la cote que t'offrent les 70%, c'est comme les paris sportifs, et bien, tu peux prendre ce bet tout en sachant que euh, 3 fois sur 10, tu vas perdre. Et c'est fine. Et parfois, il y a même le truc dans l'autre sens, c'est que vous avez un bet qui a très très peu de chances de se un bet c'est un pari, c'est un bête qui a très très peu de chances de se réaliser, donc genre 10-20% de chances de se réaliser, il a une chance sur 5 de marcher. donc euh, mais le gain associé est tellement grand que tu as quand même le, enfin, le bon choix mathématique c'est de prendre la décision c'est de, 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 de porter son pari en fait euh, comment je peux alors je pense que je pourrais pas rentrer dans une démonstration euh, pokeristique euh, probabiliste dans cet épisode mais il y, a des, il, y a des situations, il y a plein de situations où il ne faut pas essayer de juger en fait l'échec à obtenir le résultat que tu voulais, donc en gros le fait de gagner ou pas le pari, pour juger la qualité de la décision. Pas, un, au poker par exemple, c'est pas parce que quand tu pars à tapis avec les rois et que tu tombes contre les as, et bon bah tu avais les cotes dans ton sens. Il y a très très peu de chances que la personne en face de toi parte à tapis avec les as. Il y a plein d'autres mains moins fortes que la tienne avec lesquelles elle peut partir à tapis. Il y a les, les, les... Enfin, ça dépend des positions. Mais il y a plein d'autres mains possibles. Donc c'est pas de chat. Et là, la grosse erreur, ça serait de se dire bon, bah non, c'était une mauvaise décision. Pourquoi je suis parti avec mes rois J'aurais dû me coucher, je savais qu'il avait les as. Ça... Non, ça, c'est comme ça qu'on prend encore... Ça s'appelle le résultat orientisme. C'est comme ça qu'on. qu'on devient un joueur catastrophique. Qu'on comprend pas, en fait. Tu ne comprends pas la notion de risque avec ça. Donc, vous voyez que même sur, ce... sur les ce qu'on appelle des paris EV+, c'est des paris avec une espérance positive, donc en moyenne, tu gagnes de l'argent, eh bien, il y a une chance que ça faille. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'ériger en maxime de vie. Il y a plein de décisions sur lesquelles... Bah, bah, je vous prends un petit exemple. NetCord, Netcord notre agence Discord. NetCord, c'est un risque que je suis confortable de prendre. Je n'ai aucune idée s'il va... y a un marché de création des serveurs Discord pour les entreprises qui va se mettre en place. On a quelques, On avait quelques signaux positifs, mais c'est faible, ça peut autant... Enfin, le truc peut mourir... Demain les gens peuvent privilégier Instagram, il y a énormément de risques, ils peuvent aller sur WhatsApp parce qu'il y a les canaux de diffusion. Discord pourra peut-être jamais sortir de la niche des gamers, en fait il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais moi, mon bet, c'est quoi C'est de me dire, j'ai trouvé un gars stylé et je suis prêt à m'engager à 100% pour le mec, et risquer le dommage réputationnel. En fait, je trouve que le bet est bon. J'ai des bonnes cotes. si ça marche bien, le truc peut être un putain de plus pour l'écosystème Kodak, c'est ouf. On pourra, enfin, on, ce sera, on aura eu des grosses balles en fait, de, de se positionner aussitôt. Et si ça marche pas, bon bah je vais reparier sur un bon gars. Le, Enfin, le mec, j'aimerais quand même l'avoir dans mon équipe. Donc, euh, d'ailleurs, donc, ouais, bon, je précise que les bêtes sur les gens, en fait, souvent, euh, juger les business et juger les gens, vous êtes beaucoup plus confortable quand vous, quand vous avez une personne que vous kiffez qui fail un business. Euh, bah, que l'inverse. <rire> que l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a une personne que vous kiffez moyennement et le business se fail, mais vous, il y avait une support, super opportunité, vous vous sentez un peu comme un con, parce que vous vous dites putain, en fait, le mec était nul, etc. Tu regrettes rarement, en fait, d'avoir... Euh, ou une relation avec quelqu'un que tu aimes bien. Voilà, donc euh, la, la leçon c'est quoi C'est arrêter de poser des questions du type euh, « Comment est-ce que je peux être sûr que ça va marcher ?» C'est une non-question et vous allez dans le mauvais sens. En fait, tout, les, tout ce que vous allez chercher euh, avec, euh, pour répondre à cette question, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Parce que ce n'est pas du tout aussi la même chose de poser la question euh, à quelqu'un « C'est quoi ton plan pour être millionnaire ?» Et « C'est quoi ton plan pour être sûr d'être millionnaire ?» Pas du tout la même chose. Je vous l'applique à moi. « C'est quoi mon plan pour être millionnaire ?» Et de faire une boîte qui marche bien et qui satisfait des clients mais il y a une chance quand même que ça ne se produise pas que ça faille maintenant quel est euh, mon plan, le, plan le, le meilleur plan pour être sûr d'être millionnaire pour moi bah, ça aurait été d'aller bosser en finance là je suis sûr que si je travaille je vais être millionnaire, je vois la voie mais encore une fois je retire un niveau de risque et j'accepte du coup ce qui va venir en échange donc en échange c'est quoi si je vais me faire fouetter j'accepte de me faire fouetter et j'accepte aussi que mon gain ne sera pas supérieur à euh, parce que, euh, ce qui est prévu dans la grille de rémunération de, de Rothschild ou Goldman. Voilà, donc arrêtez de, de chercher des garanties. Euh, J'ai dû l'accepter en 2023. Je suis très content d'accepter le risque. Troisième chose, never take things at face value. Donc ne prenez jamais les choses à leur valeur faciale. Euh, C'est très simple, les amis. Moi, je ne crois plus personne. <rire> je ne crois plus personne. Euh, je grossis le trait, évidemment. Mais en gros... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles... Pourquoi est-ce que je crois plus personne C'est pas parce que je pense que les gens sont mal intentionnés, et ils veulent te mentir, c'est juste que les gens, en fait, les gens, ils te mentent pas, ils se mentent à eux-mêmes euh, devant toi. Et ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que je crois jamais les gens. Euh, que ce soit avec les membres de l'équipe, les clients, et surtout, 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 avec moi-même. Ne jamais croire son propre bullshit. <rire> ne jamais croire ça. Euh, et à là, je peux vous le dire, pendant que j'étais en train de courir et que je souffrais ma race, là, à faire mon, mon putain de seuil pendant 6 minutes et avec mal aux gens, mal d'air les... Bref, envie de m'arrêter. Mon cerveau, il m'a balancé tous les trucs de la Terre. Tu devrais t'arrêter. As-tu envie de pisser Ah, t'as mal au ventre Franchement, non, mais franchement, arrête-toi. Il m'a balancé tous les trucs, tous, 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 tous les trucs. Et ça, si je les, a... si je les avais prises à leur valeur faciale, ça veut dire telle qu'ils m'étaient données, sans interprétation, eh bien, j'aurais commis, selon moi, une erreur. Donc... Quand tu entends des trucs, il y a des trucs très classiques qu'il ne faut pas prendre à la valeur faciale. La plus classique d'entre euh, les choses, c'est l'objection, par exemple, c'est trop cher. C'est trop cher. Mais ça veut dire quoi, c'est trop cher C'est trop cher, ça ne veut jamais dire que ton prix, il est trop haut. Très rarement dire que ton prix est trop haut. C'est-à-dire que ce que tu as mis dans le paquet, ça ne vaut pas le prix que tu as marqué dessus. Et, et aussi, Ça veut dire qu'il y a tout un pan d'action qui va être de regarder ce qu'il y a dans le paquet. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter des trucs dans le paquet Est-ce que les trucs valent vraiment le prix il y a beaucoup en fait de, de, euh, excusez-moi, un message, ça me de me mettre en mode avion. Euh, Il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir derrière, derrière ce que les gens disent. En fait, les gens ils font pas exprès de vous mentir, c'est juste qu'ils sont très très nuls pour remonter pour, euh, au, à la source profonde de pourquoi ils disent quelque chose. Et en tant que bon observateur de l'humain, que doit être un CEO, c'est à vous de le faire. Donc, patientez. Euh, et utiliser les 5 pourquoi, je vous ai déjà parlé des 5 pourquoi, j'en parle tout le temps, mais c'est révolutionnaire cette méthode, c'est révolutionnaire, il faut le faire c'est une maxime de vie demandez-vous toujours pourquoi, 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 pourquoi pourquoi. Et vous allez trouver des trucs extrêmement simples extrêmement efficaces à la fin donc ouais, donc ma leçon de 2023 c'est quoi C'est euh, qu'il faut combattre activement les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes que ce soit euh, les miens ou ceux des autres, les mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes euh, et euh, Pardon. <rire> mon corps, il est, il est pas bien là depuis le running. <rire> je fais des dingues. <coughs> et ben, de, moi, j'ai un mensonge que j'avais avec moi-même, c'est, euh, je me disais que je pouvais pas m'entraîner huit fois par semaine. C'était trop, c'est sur entraînement. Bah, ben, ouais, ben, preuve en est que non, je l'ai fait plein de semaines. Et la première étape, ça a été d'y croire. Donc, pas prendre mon, mon propre bullshit à euh, face value, mais toujours donner un peu, voilà, un peu de temps, un peu de, un peu d'analyse aux problématiques parce que sinon vous allez être un petit peu comme un comme un chien qui vous savez qui se bat dans la rue et qui euh, problème un problème de problème 3 qui respire partout etc et qui a aucun euh, qui se pose jamais il faut un peu de réflexion un chien ça se pose jamais pour réfléchir sur sa personne <rire> alors qu'il faut le faire ne soyez pas des chiens et en fait j'aime bien la métaphore du chien parce qu'un chien ça rien fait comme ça vous voyez partout et ça tourne ça tourne de la tête dans tous les sens ça n'a pas de temps d'attention euh, le problème, en fait, si tu prends les choses à, à leur valeur faciale, c'est que t'es problème 1, oh, ok j'apporte une solution et ensuite problème 2, ah, et et, et, et en fait tu résous aucun problème et tu vas juste de problème en problème en donnant ce qui te semble être la... ce qui semble être à chaque fois la solution la plus évidente que tu as réfléchi en 10 secondes quand on t'a donné le problème, ça pue le cul Voilà, euh, numéro 4 leçon apprise en 2023, c'est dropper les arguments donc arrêtez euh... Bon les amis, c'est très simple vendre une idée, un produit whatever, c'est toujours la même chose, c'est gagner la confiance. Quand la personne elle te trust, peu importe le produit, elle va trouver les solutions pour que ça marche. Ça, c'est un truc qui a été game changer de comprendre sur tout mon travail sur la partie sales de Kodak, dont je vous parle à chaque fois, je l'ai compris, c'est retenez... ne retenez que ça. Je trouvais ça bullshit quand je le lisais sur LinkedIn, les gens qui disent, ouais, faire de la vente, c'est créer des relations, etc. Et en fait, j'ai eu des deals que j'ai présentés de façon similaire, j'en ai vu, pas forcément toujours moi qui les pitchais, ou Parfois, la personne en face de toi, tu te la mets dans la poche et la personne te trouve des solutions. Quand elle voit un problème, elle trouve des solutions. Ou alors, parfois, tu n'a pas de fit. Donc, la personne cherche les objections dans ce que tu racontes. Donc, soit la personne, tu te mise mise avec toi, soit tu te les mises contre toi. Et ça, ça ne se construit pas avec, euh, avec des observations Facebook Ads, avec une, une réponse aux appels d'offres qui est parfaite. Ça se construit donc par du relationnel. Est, pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à cette personne C'est qui la personne derrière le, le PPT à qui je parle Est-ce qu'elle est, qu est digne de confiance et donc c'est tout un métier que se rendre digne de confiance et donc gagner la confiance des gens et oh, bah réfléchissez en fait euh, c'est quand la dernière fois que vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a dit tu devrais me faire confiance pour raison A, raison B et raison C ça marche pas, la confiance c'est un truc qui se ressent et comme tous les trucs qui se ressent bah, il faut les traiter de façon irrationnelle donc prenez tous les gens en fait, aujourd'hui on va poursuivre l'exercice hein, auquel vous faites confiance Aujourd'hui, c'est ceux qui l'ont là. Comment est-ce qu'ils ont gagné votre confiance Moi, je vais vous le dire. Je pense que c'est très simple. C'est de la fiabilité répétée dans le temps. Ça veut dire qu'ils ont été là plusieurs fois quand vous avez, besoin de, quand vous avez eu besoin d'eux. Et, et euh, ils l'ont fait sur, sur, sur beaucoup de temps. Donc En gros, normalement, les gens auxquels tu as le plus confiance, c'est souvent des gens que tu connais depuis le plus longtemps. Tu as très confiance en eux. Parce Il y a vraiment y a une, une composante... Euh, un, euh, comment -ce on dit incompressible, c'est le temps. Il faut avoir montré plusieurs fois sur une durée de temps euh, énorme. Les inconnus, tu vas avoir du mal à leur faire confiance, ça va, ça va prendre du temps à se construire. Voilà. Donc, vous avez compris. Faire de la vente, ça prend du temps, ça prend du temps, et surtout, c'est une affaire de créer des relations. C'est le truc qui m'a un petit peu ouvert à... Je suis en train d'accepter l'idée qu'il faut faire du networking. <rire> <rire> Ou euh, je vais dire à des gens chez moi qu'il faut, qu faut aller faire du networking. Parce que tu connais quelqu'un de plus longtemps, plus derrière, bon bah tu vas euh, fait la confiance, elle compound quoi. C'est très simple. Donc, les amis, quand vous voulez vendre à quelqu'un quelque chose, un produit, une idée, un projet de vacances, ça marche aussi. Gagnez la confiance. expliquer, en fait, passez beaucoup de temps d'abord à vous rendre, euh, être, être le confident de la personne que vous avez en face de vous. Donc, vous voulez vendre un voyage faites comprendre d'abord à votre équipe que vous êtes la meilleure personne pour organiser les, les voyages vous êtes là enfin vous, vous comprenez, ah ouais attends t'as tel problème c'est marrant toi tu, tu, tu vois la dernière fois il y a deux ans qu'on était parti à, à Ibiza, là. je sais que t'avais pas trop kiffé t'étais fatigué au bout du troisième jour je pense qu'il faudrait certainement dans le prochain voyage qu'on qu fasse une petite pause, certainement qu'on se loue un petit bateau pour aller chiller une journée par exemple ah ouais, c'est une bonne idée, et tout, etc. Et, tout. et après, une fois que tu as parlé un petit peu à tout le monde, que tu as compris les problématiques de tout le monde, blablabla. C'est pour ça qu'il y a autant une phase. Enfin, la phase, est si dans la... La phase de question pardon, est si importante dans la vente. Parce que c'est ça qui te permet de montrer un petit peu que tu as compris. Et quand la personne, elle a compris ton problème, qu'elle a montré qu'elle était digne de confiance, en gros, tu la connais, etc. Tu sais que la boîte pour laquelle elle bosse, elle est fiable. C'est pour ça que les gens choisissent Publicis et Avas euh, et bien, là, là, la vente, elle est beaucoup, beaucoup beaucoup plus facile et, et finalement tu as plus juste à donner des arguments logiques pour que la personne s'auto-rationalise ou alors juste présente aux autres décisionnaires deux trois éléments concrets euh, qui vont lui permettre parce qu'il ne peut pas dire à euh, lui j'ai envie de le prendre je le sens bien il ne peut pas dire ça donc il faut euh, aller dans son sens et quand même donner des éléments mais avant tout c'est une affaire les gens bossent avec des gens n'oubliez pas ça euh, euh, voilà voilà donc c'est est-ce qu'en gros est-ce que ton problème est-ce que ton prospect pardon il veut trouver les solutions ou les problèmes euh, c'est une affaire de j'ai écrit tout un paragraphe, enfin un tout petit paragraphe, quelques phrases, sur pourquoi est-ce que c'est exactement la même chose que dans une relation amoureuse. J ai, j ai, bon, vous quoi Je me suis engagé dedans. Je vais jusqu'au bout. Euh, J'écris quoi J'écris que le seul moment où ça devient de la merde, c'est quand un des deux abandonne. Et donc, en fait, la personne ne veut plus trouver des solutions. Quand il y en a un des deux qui veut trouver des problèmes, hein, qui veut... Euh, vous aurez beau expliquer par A plus B pourquoi est-ce que, en fait, non, euh, le couple devrait rester en place. <rire> ça n'a pu marcher. Il y a une date de péremption à partir de ce moment-là. Je pense que, euh, honnêtement, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle les, les couples se séparent. D'ailleurs, pour ça, je trouve que la, la question, pourquoi vous êtes séparés, elle est très très dure. Elle est très bizarre, d'ailleurs. Parce que les gens vont souvent répondre à un truc en mode, oh, bah, il m'a trompé. Ou elle m'a trompé. Euh, C'est rarement la raison pour laquelle un couple il se, euh, il se sépare. Je, je trouve que ça. ça ça marche pas très bien avec les 5 Pourquoi ça Pourquoi il t'a trompé C'était un con C'est ça ton interprétation C'était un connard Mais mais pourquoi tu t'es mis avec un connard Et voilà. Et là, on peut aller sur des choses intéressantes. Et là, on peut découvrir un peu pourquoi est-ce que <rire> pourquoi est-ce qu'il ce qu'il y, qu y a eu des dingueries. Euh, donc c'est totalement un, en fait un, une, une digression qui qui reprend aussi d'ailleurs les points dont je vous ai parlé, hein, la face value. Elle euh, bah, a fait ce value, hein, principal, <rire> principalement, juste, la, juste ça. Euh, et en gros, donc, bref, arrêtez d'essayer de convaincre les gens de façon logique. Personne prend sa décision de façon logique. On va avec les gens qu'on kiffe, c'est tout, c'est comme ça, et c'est une, une très bonne décision avec les gens euh, d'aller avec les gens qu'on kiffe. Voilà, on passe à la suite. Meilleure idée de mon année 2023 se voir à la troisième personne. Donc, le fait de se voir avec les yeux d'un autre, les amis, c'est un cheat code se poser la question, dont je vous parlais un tout petit peu en début de ce podcast, c'est comment est-ce que je me jugerais, enfin je jugerais quelqu'un qui fait mes actions. Donc tu prends ton package, qui tu es, ce que tu as fait sur les dernières semaines, ça marche assez bien, tu prends la dernière semaine et tu dis, imagine une personne elle débarque dans ma vie, elle peut voir juste ma dernière semaine, elle va estimer que je suis quel type de personne Je suis un sportif Je suis un bosseur Je suis un tuffeur Je suis qui Et souvent la réponse à cette question va être assez proche de la réalité et très différente de l'image que tu as toi-même parce que pour moi c'est ça que ça met en exergue ça met la différence entre l'image que tu te fais de toi-même et, euh, et la réalité tout court il y a des gens qui se disent qu sont des, que c'est des putains de sportifs qui font gaffe à ce qu'ils bouffent euh, et en fait voilà ils ont pas du tout les actions pour le prouver euh, ce truc là, ce qui est fascinant d'ailleurs c'est avec le, pour ceux qui ont déjà compté leurs calories c'est de découvrir la différence entre ce que les gens euh, dans quelle catégorie, catégorie pardon, les gens pensent être dans point de vue habitude alimentaire euh, et euh, ce que euh, la quantité dit les gens ils disent ouais, je bouffe comme un gros porc j'arrive pas à prendre de, de muscles je bouffe comme un gros porc et en fait tu leur fais loguer les calories pendant une semaine tu te rends compte que bah, pas du tout ou alors ils, ont, ils bouffent comme un gros porc un jour mais après ils bouffent rien ils bouffent pas des bons trucs même chose ah non mais je bouffe bien etc bon, le, mec, il, le mec il bouffe pas de légumes il y a plein de choses qu'un euh, qu regard objectif qui peut être celui d'un individu ou alors celui le, le regard du journal ça marche aussi très bien c'est pour ça que le journal c'est un très bon entre deux quand tu t'écris dans ton journal entre une autre personne qui juge tes actions et toi même c'est toi même qui essaie de, à l'écrit de juger tes propres actions et il y a un truc qui se passe avec l'écrit qui fait que tu es beaucoup plus lucide et quand tu écris les choses sur un papier tu te rends compte ah putain je dis que je suis sportif mais je, je suis allé une fois à la salle ces trois dernières semaines bon bah est-ce que je suis vraiment encore un sportif non bon d'accord bon, bah, ça crée un gap avec qui j'ai envie d'être boum ça me pousse à l'action bah et voilà et on accepte le point de départ. Je vous ai cité trois ou quatre pendules là en même temps, je suis content. Euh, toc, 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 voilà. Donc, il euh, y, y a des trucs très classiques. Je sais pas si... Je, alors, le chiffre exact, je ne suis pas sûr, mais vous savez, il y a 80% des automobilistes ou un truc comme ça qui croient qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Vous avez compris que <rire> si vous avez fait le, le CP en maths, que bah, c'est possible. 80% des gens au-dessus de la moyenne, bah, du coup, c'est plus la moyenne. C'est pas possible, il y a des gens qui montent. <rire> parce qu'il ne peut pas y avoir plus que 50% des gens qui sont au-dessus de la moyenne. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je dis de la merde. Il ne peut pas y avoir plus que 50% des gens qui sont au-dessus de la médiane, pas de la moyenne. Bon, en tout cas, bon, c'est très peu probable quoi, là, que 80% des gens soient au-dessus de la moyenne. Les gens se trompent sur qui ils sont, c'est très classique, tout le monde, tout le monde, tout le monde, moi le premier, etc. Il faut l'accepter, il faut accepter euh, d'où on part. Et, de, et, euh, et du coup, utiliser un petit peu les constats qu'on a euh, en se mettant en, à la troisième personne pour dire quel conseil je donnerais à une personne qui décrirait ma situation. Et ça permet souvent à revenir de revenir à la simplicité, enfin euh, à de la grosse simplicité à des trucs très évidents, mais qui marchent. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup marqué sur euh, les, notre histoire de sales, hein, je vais revenir dessus, mais... Euh, bon, là, je trouve que c'était Oussama qui me l'avait dit, à l'époque. C'était pas en 2023, je crois, peut-être en 2022. Ou alors, tout début de l'année. Euh, et je lui racontais, du coup, l'éditoire de, de vente, que j'étais en train de travailler dessus, que j'avais un peu de mal à trouver comment. Et il me disait, euh, euh, mais t'es un head of sales j'avais pas de head of sales. <rire> et j'étais en train de me plaindre de mes sales. J'avais personne pour s'occuper des sales. Et parfois, tu as comme ça, quelqu'un qui, qui te sort de ton. Putain, mais je suis con, en fait. Je pensais quoi? Je pensais que j'allais vendre avec et personne pour vendre. Que ça allait se passer comme ça tranquille. Eh bien, voilà. Ça, c'est des choses très, très simples que si je m'étais vu, en fait, si j'avais vu quelqu'un qui m'avait expliqué mon problème, comme je l'expliquais à Osama, et qui m'avait dit ça, eh j'aurais en fait, dit comme ça va et j'aurais été capable de le voir tout seul c'est pas sorcier ce qu'il m'a dit, c'est pas un génie mais c'est pour ça que c'est intéressant toujours d'avoir quelqu'un qui regarde un ton angle mort, même s'il est nul un mauvais coach vaut mieux que pas de coach enfin pas un mauvais coach mais un mauvais regardeur d'angle mort <rire> t'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui donne de très bons conseils parfois en bagnole tu peux juste avoir quelqu'un qui regarde, <rire> s'il y a une bagnole qui arrive ça te sauve la vie, plutôt d'avoir quelqu'un qui va dire attends tourne à droite et appuie sur le frein t'as pas toujours besoin de ça ça marche. ce qui est important c'est d'avoir quelqu'un au poste de copilote euh, et ça me fait aussi beaucoup penser à la, euh, au disserte de géopolitique euh, que j'avais en prépa et où en fait la, le maître mot c'était tu es corrigé parmi beaucoup de copies euh, quand tu fais le concours et donc du coup tu dois à la fois réussir à démarquer avec des exemples qui sont très originaux et qui n'ont pas été repris par beaucoup d'autres élèves parce qu'en fait le correcteur il va mettre beaucoup de copies à la suite mais tu peux pas te permettre de rater les éléphants dans la pièce. Les éléphants dans la pièce, c'est par exemple quand on dit euh, le développement économique de l'Amérique du Sud et que tu oublies de parler du Brésil. Ça, c'est une dinguerie. Et alors, tu auras beau parler de euh, le, les mines de platine au Nicaragua, dans ce, les trucs que personne n'a vus, et qui vont faire un super exemple, euh, <coughs> tu, vas, tu, vas, tu vas te boiter, juste parce que tu as oublié l'éléphant dans la pièce. Euh, se voir à la troisième personne, ça permet de voir l'éléphant dans la pièce. Et c'est très précieux. Et on vous, serait, vous seriez surpris de savoir à quel point on l'oublie. J'ai trouvé un petit modèle mental d'ailleurs aussi qui reprend un peu ça. Je vais vous lire l'explication traduite de, sur Farnham Street. Euh, la relativité a été utilisée dans plusieurs contextes euh, dans le monde de la physique. Mais l'aspect important à étudier est l'idée qu'un observateur ne peut pas vraiment comprendre un système dont il fait lui-même partie. Un observateur ne peut pas vraiment comprendre un système dont il fait lui-même partie. Par exemple, un homme à l'intérieur d'un avion n'a pas l'impression de ressentir un mouvement. Mais un observateur extérieur peut voir un mouvement se produire. Cette forme de relativité tend affecter les systèmes sociaux de la même manière. Bam. Voilà. C'était l'idée numéro 5. Idée numéro 6, euh, l'épigénétique. Vous savez c'est quoi l'épigénétique Je vais vous faire mon explication de scientifique à deux balles. C'est qu'un gène peut s'exprimer différemment selon son environnement. Je crois que c'est ça. Et les scientifiques, euh, mettez-moi un petit commentaire sur Spotify si c'est plus précis que ça. Mais en gros, bon, vous savez pourquoi je le mentionne, c'est parce que l'idée est intéressante. Je ne sais plus pourquoi j'ai entendu parler de ça. Je crois que c'est de la découverte assez récente, hein, l'épigénétique. Euh, donc, vous voyez que, évidemment, je ne suis pas là pour vous parler d'ADN, je suis pour juste vous dire que tu, une personne mise dans un environnement différent devient une personne totalement différente. Euh, et donc, c'est en gros une façon très, très facile de rendre une quête difficile plus accessible, c'est de créer un environnement favorable. Et de comprendre aussi que les environnements neutres, ça n'existe pas. Sans un environnement il rend ta quête plus facile soit il la rend plus difficile c'est tout si tu veux dormir beaucoup mais que t'es DJ bon c'est compliqué même chose il y a plein 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 de choses tu vas aller courir mais qu'il n'y a pas de bois autour de chez toi ou que habites dans le centre de Paris c'est chiant ton environnement il joue pas contre toi Et donc il faut être très très clair sur les quêtes que tu veux entreprendre et ensuite accepter d'optimiser sa vie pour ça d'aller chercher un environnement favorable et c'est aussi pour ça qu'on peut pas être excellent dans mille milliards de trucs parce que bon bah il y a plein d'objectifs qui peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres euh, je veux avoir une putain de vie sociale mais je veux pouvoir aller courir dans le calme tout le temps bon bah, j'habite où j'habite euh, dans Paris près des, près des restos et du coup je fais du trajet à chaque fois et, et je peux moins faire de sortie alors j'habite à Boulogne près du bois Euh, je ne sais pas, voilà, donc en gros c'est très compliqué, il faut essayer de, souvent de, de... tu choisis ton objectif et t'acceptes que il y a un environnement qui existe, dans lequel t'es peut-être pas aujourd'hui, qui, qui rend ce truc là plus facile, bon ce qui est génial et qui marche assez bien c'est souvent de regarder les gens qui ont déjà fait le truc que tu veux faire et de regarder dans quel environnement ils sont, de voir si ça te plaît euh, je pense aux muscu guys là, aux gens qui, qui sont super stock et souvent ils sont tous potes entre eux, ils viennent à trois à la salle, ils regardent des chaînes youtube de muscu, ils sont dans des groupes, ils partagent, ils se mettent en photo vous voyez c'est des trucs je veux pas reprendre tous ces codes là mais je vois un peu ce qui potentiellement ce à quoi ressemble une personne qui atteint des objectifs de muscu un peu un peu excellent et après ça te permet de savoir si tu as envie de le faire ou pas et donc la question maintenant qu'il faut se poser c'est quel est le bon, le bon environnement pour devenir entrepreneur à votre avis un environnement c'est pas juste physique hein, d'ailleurs, c'est pas où tu c'est ce tu vois, ce que tu consommes comme, comme contenu t'en avais déjà parlé euh, moi je vous conseille d'avoir un cercle de gens qui font des choses c'est tout pas forcément des entrepreneurs, mais des mecs qui font des trucs. Quoi. qui euh, Soit dans leurs entreprises dans lesquelles ils bossent, ils sont là pour, pour tout retourner, pour se bouger le cul. Il faut avoir des gens entreprenants. Entourez-vous de gens entreprenants. Euh, je vous conseille aussi, non, ah oui il y a une grosse composante de l'environnement, c'est aussi le retrait, hein, la suppression. Euh, je vous conseille de vous isoler des personnes qui sont sur des voies classiques et qui n'aiment pas trop que les gens ne soient pas sur la même voie qu'eux. Donc forcément ça va être très très dur d'être le seul entrepreneur de ton groupe de potes si t'as 10 personnes qui, qui ont des carrières très classiques et qui n'accordent pas d'importance particulière, enfin passionnelle, disons, aux métiers qu'ils produisent. Ça va être très dur. Euh, ça veut pas dire que bon, je vous ai déjà fait la réflexion, je ne vais pas la réexpliquer, vous allez écouter les épisodes précédents. Je vous dis pas qu'il faut couper tout le monde, il faut juste les changer de cercle. Je vous, je vous ai déjà dit. Il faut euh, et ensuite ouais, ouais, le troisième conseil d'environnement, c'est de consommer beaucoup de contenu entrepreneurial. Ça, ça marche. Ce sera le contenu que vous allez consommer, ce sera la cinquième personne des cinq personnes avec lesquelles vous traîne, traînerez le plus. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Merci Oussama. Numéro 7. Alors, celle-là, je l'ai écrite en français. Elle m'a été inspirée par Brian Chesky. Euh, le marché récompense la valeur que ta boîte apporte à la société. La valeur que ta boîte apporte à la société est une fonction des qualités des membres qui travaillent dans cette boîte. Et elle est elle-même une fonction des qualités de son fondateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, les potes Ça veut dire qu'une boîte marche si euh, elle apporte de la valeur à la société. Enfin, au marché, quoi. On va dire marché pour ne pas confondre société et entreprise. Une boîte fonctionne si elle apporte de la valeur au marché. Une boîte apporte de la valeur au marché si elle est composée de gens brillants. C'est des gens brillants qui travaillent dans une boîte. Une boîte est composée de gens brillants si les qualités de son fondateur resplendissent dans toute l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est Brian Chesky qui en parlait dans un, dans un podcast, dans une interview, dans laquelle voilà, il disait qu'un CEO doit toujours être on top de son entreprise. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais progresser moins vite que la courbe de progression de sa boîte. Sinon, il se fait dépasser. Euh... Et en vrai, c'est assez facile, mine de rien. Paradoxal, mais c'est facile de progresser plus vite que sa boîte, parce que sa boîte, c'est un monolithe très difficile à bouger. En tant qu'individu, tu peux développer plus facilement des compétences que tu peux en faire développer à tous les membres de ton équipe. C'est plus compliqué. Et tu peux te servir en fait, de ta boîte pour progresser plus vite. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir. Euh, ce que ça m'a changé, enfin, l'idée que ça m'a inculqué, c'est qu'il y a deux courbes radicalement différentes. C'est la courbe de la boîte et la courbe de son fondateur. C'est deux choses qui ne sont pas pareilles. Euh, et, et soit, donc, soit un fondateur il est traîné par sa boîte, soit il tire sa boîte. Il faut toujours être dans la, dans la situation où il tire sa boîte. Et pour ça, qu'est-ce qui est important C'est d'avoir une vision pour son entreprise. De se dire, écoute, dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est pour ça que c'est si important et qu'on dit que les CEO, c'est les garants de la vision, parce que la vision, c'est ce qui permet de tirer la boîte. Et de se dire, OK, bon, bah là, je vois le marché évoluer de telle façon, de telle façon, de telle façon. Euh, je pense qu'il faut emmener la boîte dans, ce, dans cet endroit. Et c'est pour ça que je pense que ma... j'aime bien mon rôle et j'ai l'impression d'être utile dans mon rôle de CEO, c'est que ce n'est pas forcément moi le meilleur opérateur. Je ne suis pas le meilleur pour faire des process. On en parlera d'ailleurs sur. Les... J'ai un point sur les... pourquoi est-ce qu'il faut déléguer ses faiblesses il plein y a, En fait, y a pour chacune des compétences que j'ai, il y a une personne dans la boîte qui le fait mieux que moi. Mais sur le package global que j'ai, je peux comprendre un peu les, les domaines de tout le monde. Je comprends tout ce qui se passe. Et du coup, j'ai les infos qui me permettent d'emmener la boîte, je pense, dans la bonne direction. Je sais ce que je veux faire de ce groupe. J'ai une, une, une conviction forte d'où je veux l'emmener. Et c'est pour ça que ça, euh, que, que ça se passe mieux maintenant. Et tout, forcément, la phase, et si je vous en parle, c'est par contraste avec la phase où la boîte avançait moins... C'est quand je me faisais dominer par la boîte, je ne comprenais plus rien, j'avais trop de zones d'ombre, je, je bitais rien à ce qui se passait. Et ce qui est dur, c'est quand ta boîte est le grossier que tu ne peux plus tout voir, d'accepter qu'il qu y a des zones d'ombre problématiques et des zones d'ombre qui ne le sont pas. Plein de choses que, que, que tu. Enfin, ça ne va pas changer ta vie, il y a la qualité de tes décisions de le savoir. Euh, mais il y a des choses qui sont, qui sont importantes. Et donc, tous les fils, c'est de trancher entre les deux, de savoir si, si ça mérite d'arriver sur ton bureau, en fait, très simplement, ou pas. Parce que ton temps est précieux. Et chaque temps que tu vas passer sur un sujet qui est non nécessaire, bah c'est du temps que tu passes pas sur un sujet qui est nécessaire. J'ai mis mon eau. Numéro 8. Être en maîtrise, pas en contrôle. Alors celui-là, oula. Je remercie mon truc. Je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais vous le passer. C'est un extrait de Mathieu Chédid. Euh, alors, il faut juste que je l'envoie du coup sur mon téléphone pour pouvoir vous le mettre dans le micro. Hein. C'est un peu système débrouillant. Connaissez. Hop là. Hop, hop. Prenez-vous un petit verre hein. Hop là, c'est bon. Reçu. Je vais vous le passer. Je trouve l'extrait très, très sympa parce que c'est donc Mathieu Chédis, c'est M. Oh là. Hop. Euh, Qui explique quelle est la différence entre la maîtrise et le contrôle. Bon philosophe, lui mais complètement, c'est complètement différent. C'est comme d'ailleurs euh, cette phrase que j'adore qui va dans le même sens, c'est genre euh, la perfection naît de la peur, l'excellence naît du cœur. Ouais. C'est-à-dire que je mets, je mets la maîtrise dans l'excellence et la ouais. perfection dans le contrôle. C'est-à-dire que contrôle, perfection, il y a quelque chose d'un peu... Tu tiens les gens. Oui, et puis t'es pas bien, quoi. T'es tendu, faut... c'est le contrôle, quoi. C'est le mental, c'est la peur, c'est tout ça. Alors que la maîtrise, l'excellence, je dis pas que c'est facile, hein. Mais c'est quelque chose de plus apaisé, tu vois. Et c'est souvent quand tu lâches prise que tu peux. On le voit bien, regarde dans, dans les grands sportifs, les je sais pas, un danseur, hein, c'est jamais en force, c'est jamais tendu, c'est c'est la grâce de tout ça qui, qui nous touche. Voilà les potes, voilà les potes. N'est-ce pas génial N'est-ce pas brillant ce qu'il raconte ce monsieur Je trouve ça très 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 intéressant. Euh, et ça recoupe avec ma théorie de, de l'autopilote dont je vous ai pas parlé d'ailleurs. Bon, c'est pas une théorie brillante, euh, sortie, enfin qui mériterait qu'on écrive un bouquin dessus, mais j'aime bien euh, vivre ma vie en me disant que le but, c'est de travailler assez fort euh, tous les jours pour que ton mode par défaut il soit excellent. Le mode par défaut, c'est l'autopilote. Donc en gros, quand tu penses à rien, quand tu es présent dans le moment, c'est quoi ton niveau Qu'est-ce que tu vaux C'est Messi sur le terrain qui est tellement fort, etc., qu'il n'a pas besoin de penser à Ok, je vais ouvrir mon pied pour faire une enroulée lucarne gauche et je vais gagner 5 ballons d'or. Ça, en fait, c'est t'as tellement travaillé que ça devient de l'art. T'es en, en maîtrise et plus en contrôle. Le contrôle, c'est penser, ok, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Okay, t'as peur que le truc. En fait, t'as peur de laisser place euh, à la créativité, c'est-à-dire à, à, à quitter. Euh, et donc, c'est par exemple, tu, tu taffes une présentation, tu as fait une grosse présentation, tu taffes ta présentation, tu la, répètes, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, et quand tu montes sur scène, t'éteins ton cerveau. J'essaie de faire ça le plus possible. J'éteins mon cerveau et je me dis, ok, je me suis assez préparé je vais voir ce que, vers quoi mon cerveau va m'emmener en mode total freestyle. Et quand tu t'es bien préparé, il y a 0% du temps où ça se passe mal. C'est tout. Euh, parce que es, et du coup, tu apprécies de ouf ton truc, tu es 100% dans le moment, tu fais pas gaffe à ce que tu dis, les mots, ils sortent. Et alors, je vais vous dire un truc, on va recouper sur le boiler room. <rire> le boiler room, je me suis beaucoup entraîné. et euh, Beaucoup trop par rapport à la qualité du résultat qui s'en est suivi. C'est catastrophique. Mais j'avais tellement revu le truc que j'étais en train de quitter je savais quel son j'allais mettre, je savais où est-ce que j'allais faire mes tronçons. tout a roulé, tout était bien dans ma tête, tout est clair dans ma tête, alors c'est pas sorti pareil parce que j'étais cuit euh, à l'oreille, euh, mais en fait ça m'a ça permis d'être présent, donc la pré très paradoxalement la préparation permet d'être présent, parce que tu ne passes plus en contrôle, euh, tu, en fait, c'est la maîtrise, c'est la maîtrise, c'est l'art, c'est la beauté, c'est ce qu'il décrit, c'est la, la danseuse qui est légère, etc. Et je trouve que c'est un truc qui est très subtil et que je trouve très smart. Euh, et bon, paradoxalement, ça prend beaucoup de travail d'accepter de lâcher le contrôle. Les amis, essayez de ne négliger pas vos modes autopilotes. Ça fait penser aussi à Oussama qui racontait qu'à l'ancienne, il ne préparait, il, il préparait pas ses présentations et il ne il se rappelait même plus de ce qu'il avait dit. Donc pendant une heure et demie, il est en freestyle, il est dans le flot, etc. Et tout. Et ça, c'est évidemment, c'est pas juste parce qu'il a un don sorti de nulle part, c'est parce que sa vie, c'était les start-up. Il parlait de start-up toute la journée, donc il n'a pas besoin, quand il rentre sur scène, bah, il, quoi, son... il lit le sujet et puis bah, c'est parti. Et évidemment, il a plein d'autres qualités qui font que n'importe qui ne peut pas faire ça. Tout le monde qui n'aime pas les start-up, euh... enfin tout le monde qui aime les start-up n'a pas, pas ce, ce don d'éloquence que lui a. Mais je trouve que ça... Voilà, ça, ça y contribue. Beaucoup de travail, on le rend un sujet effortless. Ça s'appelle la sprezzatura d'ailleurs de Castiglione, il y a une très bonne newsletter de, de mon ami Paul qui bon, la newsletter s'appelle Sol je vous en ai déjà beaucoup parlé les amis, il va falloir aller la consulter euh, la sprezzatura c'est le fait de rendre euh, effortless euh, quelque chose de très dur donc tu as tellement préparé quelque chose que euh, enfin que, en gros c'est le sommet de l'art moi bon, je vais très, très certainement déformer ce qu'il racontait dans ces newsletter. c'est que le sommet d'un art c'est de faire genre qu'il n'y euh, a aucun travail derrière, que c'est effortless c'est stylé. Tu, arrives, tu te présentais devant le fait accompli, tu n'as pas vu l'entraînement, etc. Et tu vois une dinguerie. Donc voilà. là, ça marche très bien. Enfin, c'est une belle idée. Euh, idée numéro 9 qui a impacté mon année 2023, c'est la high performance mentality. Donc en gros, ça, ça vient de Chris Williamson, qui se posait une question que je trouve intéressante. C'est comment est-ce que je traiterais mon activité principale si je décidais que j'étais un sportif de haut niveau dans cette discipline et bien toutes les réflexions qui sortent de ça sont très intéressantes et assez novatrices, vous voyez c'est un petit exercice mental euh, qui rend du coup très facile le fait de se figurer un lifestyle qui va t'amener au pinacle de ton art euh, tu comprends un peu quels sont les mécanismes que mettent en place des gens qui veulent devenir très bons dans ce qu'ils font ils s'entraînent beaucoup, ils optimisent toute leur vie pour leur compétition euh, ils se font coacher vous voyez il y a plein de choses qui peuvent venir ok bah et tu peux dire okay, tiens, par exemple je veux devenir le meilleur Chris Williamson il veut devenir le meilleur hôte de podcast du monde j'imagine, bon bah est-ce qu'il a est un coach peut-être qu'il devrait avoir un coach c'est si un tel de haut niveau sérieux peut-être qu'il aura un coach moi regardez je suis entrepreneur j'ai pas de coach enfin peut-être que je me prenne quelqu'un qui m'aide c'est possible, Moi, bon, j'ai des gens qui m'aident qui, qui me donnent des idées intéressantes mais il faudrait que j'en ai un je pense et, et vous voyez c'est un truc il y a plein je suis pas du tout irréprochable sur toutes les choses que je vous dis hein, d'ailleurs aussi c'est ça qu est, euh, que je veux garder le plus proche de la réalité possible euh, croyez pas que ceci est une description de, du lifestyle de Théo qui dérape très souvent et <coughs> qui trouve des idées intéressantes qu'il n'a pas encore mises en place donc celle-là euh, je kiffe parce que bon pour le coup je l'ai mise en place sur certains aspects je suis pas parfait hein, j'ai pas de coach euh, euh, entrepreneurial mais par contre j'ai commencé à respecter mon sommeil j'ai commencé à respecter mon, mon activité sportive j'ai commencé à respecter ma nutrition j'ai fait plein de choses pour optimiser mon, euh, le, mon output dans le taf. Euh, je trouve ça très stylé. Voilà. Euh, de se poser la question de quelles actions de mon quotidien aussi sont incohérentes avec ma volonté de performer. Euh, et donc de réaliser que parfois, bon, bah écoute, tu penses vraiment que euh, en mangeant comme de la merde, comme ça, tu vas bien réfléchir Tu penses vraiment que mieux manger, ça ne t'aidera pas à mieux, à mieux réfléchir comme du. Bref. C'est comme de l'essence, tu, tu mets de l'essence de merde dans ta caisse, bon bah ne va pas bien marcher. Et la nourriture c'est quand même assez important. Les amis, voilà, donc high performance mentality, se traiter comme un athlète de haut niveau, ça m'a vraiment aidé. Numéro 10, je vous en parlais, c'est le boredom syndrome, boredom donc en anglais ennui, syndrome de l'ennui. Donc en gros, il est très simple, il va aller très vite, hein. c'est la plupart des humains ont tendance à vouloir agir, euh, même quand une action n'est pas nécessaire. <rire> Donc, c'est la classique, c'est évidemment ce dont je vous parlais, c'est quand tu, on te demande un avis sur quelque chose que tu ne connais pas du tout. Et vous voyez, vous avez très bien été, de, des deux côtés d'ailleurs, vous avez demandé un avis à quelqu'un, vous vous êtes rendu compte qu'il ne connaissait rien, et on vous a demandé quelque chose sur lequel vous ne connaissez rien, et vous avez été pris d'une envie de répondre, même si vous n'en en saviez rien. C'est euh, un big mistake qu'il faut combattre activement. J'essaie de le faire le moins, moins, moins possible. Une idée qui m'a beaucoup marqué, sur le fait qu'aussi, il ne faut pas demander son avis à tout le monde sur tes trucs. Ils vont te le donner, ne demandent, enfin, il faut que c'est à, à toi. Euh, personne cherchant un avis pertinent de faire ta présélection sur, euh, sur les personnes auxquelles tu poses des questions donc ne va pas demander à ta daronne euh, un conseil business, t'as compris donc faites attention au syndrome de la boredom, euh, Et ça veut aussi dire que du coup il y a un alors pour, pour, euh, parce que là c'est vraiment une sous-partie de l'idée que je voulais vous présenter qui est que il euh, y a plein de situations dans lesquelles euh, ça ne demande pas d'action ça veut dire qu'il y a un énorme premium un edge à construire sur le fait de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Je vous ai déjà expliqué quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Par exemple, quand vous êtes submergé par les émotions, on, a passé dans, on en a parlé dans l'épisode sur la pensée claire, il y a, euh, ça devient une action hyper héroïste que d'accepter de ne pas prendre de décision. Parce que tu sais qu'en moyenne, ta décision, elle va produire un effet négatif sur ta vie parce que tu n'es pas lucide. Euh, plutôt que d'essayer de se dire, non, il faut quand même que je prenne une décision et euh, finalement, ce n'est pas grave, ce n'est pas si mal. Ça sera peut-être une. une pas si bonne décision, mais pas, pas une mauvaise. En vérité, elles sont souvent mauvaises. En moyenne, elles vont être mauvaises. La moyenne va te va diriger là-dessus. Donc, ouais, bon, le coup des émotions, c'est le, le truc évident. Mais posez-vous bien la question de ouais. est-ce que ce que, que j'ai envie de prendre une décision parce que je m'ennuie Est-ce que c'est. Voilà. La très bonne façon d'ailleurs d'attraper ton cerveau en train de faire des trucs comme ça, c'est de se dire est-ce que euh, le fait d'avoir pris cette décision, ça va me libérer d'un truc sur le court terme Est-ce que c'est est comme quelque chose qui me gratte est-ce que vraiment, là, j'ai besoin de la prendre maintenant et j'ai je, je urgemment besoin de prendre une décision Ou alors, euh, ça n'est pas le cas. Et donc, tant que, quand tu constates que tu as, as un peu cette pression, que tu as envie de prendre une décision maintenant, 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 par défaut, tu repousses. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas de décision, tu te dis, écoute, non, je vais la prendre plus tard. Tu combats activement le truc. C'est un signe quasi euh, certain que, qui, qui va en ressortir que de la merde. Et ce qui est très très dur avec ça, c'est que tu ne vas pas directement constater les bienfaits de ton truc. C'est comme quand tu te couches au poker et que tu ne vois pas les cartes de l'adversaire. Tu sais pas si tu avais les meilleures cartes que lui, mais tu le fais juste parce que tu es content d'être une personne qui le fait et qui ne succombe pas à ses émotions. C'est la même raison pour laquelle je prends des compléments alimentaires. Ce n'est pas parce que je constate des effets de ouf, etc. Je suis content d'être une personne qui prend des compléments alimentaires. Très important pour moi, d'avoir ça dans mon identité. Donc, attention au syndrome boredom. Euh, numéro 11, facts and stories. Bon alors, une grande leçon de mon <rire> année 2023, c'est ne donnez jamais les faits sans les histoires. <rire> une histoire est une collection de faits articulés avec une narration. Bon, il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, mais parce qu'il s'est passé ça, il s'est repassé, etc. C'est tous les liens logiques entre les faits. Euh, un gros travail de CEO, et euh, vous, voyez, vous vous élargirez facilement les leçons que je vais vous partager à n'importe quelle autre fonction. Fonction, point, je termine la phrase. Euh, un gros travail, c'est euh, de communiquer des informations. Alors, Vous voyez que dans la phrase, déjà, il n'y a pas marqué, on ne dit pas communiquer des histoires. En vérité, on devrait plutôt dire ça. Euh, parce que si tu donnes des faits sans les histoires, euh, eh l'audience va s'en créer une, c'est très simple. Donc disons que, par exemple, je, je dois annoncer une nouvelle en interne, euh, c'est un mauvais mois de vente, nous avons signé, moins de clients. Je donne juste ça comme ça. Vous savez, sur LinkedIn, on m'a dit qu'il fallait être transparent, qui est des trucs. Euh, si je ne dis pas que c'est normal, puisque nous sommes au mois d'août. Or, les gens sont en vacances, ils ne pas de décision. Ou alors, ben vous, vous comprenez l'idée. S'il y a une, une histoire évidente euh, qui doit venir avec le fait, mais que je ne la partage pas, ben je crée de la panique. et Je, crée, je laisse libre cours à l'interprétation. Et tu ne peux pas faire l'autruche en disant « Non, je leur donne les faits. Franchement, c'est à eux de se faire leur propre avis dessus. » non 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 non, 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 non. Sinon, tu vas laisser tous les cerveaux irrationnels de tout le monde S'interpréter des trucs. Et forcément, c'est d'autant plus important quand c'est une mauvaise nouvelle sur le papier. On a signé moins de clients en août. OK. En plus, pour le coup, nous, on a signé des clients en août. Ça n'a pas été le cas, mais je me suis pris. J'ai fait l'exercice. Le... Il s'est passé tel truc, tel truc, tel truc. OK. Telle personne part de l'équipe. C'est quoi l'histoire avec Parce que les gens, ils vont se la créer. Hein. Telle personne part de l'équipe, tu ne donnes pas de précision. Bah, ils vont s'imaginer. Ils vont, ils vont bien envoyer des messages. ah Tu sais ce qui s'est passé avec telle personne Et, et ça. Et... Et... Non. Tu donnes une explication et l'explication c'est l'histoire, et quand tu ne donnes pas l'histoire ça fait l'inverse de l'effet de la transparence ça crée la panique, la transparence est censé rassurer, ah je sais ce qui se passe ça, crée, ça fait l'inverse et la transparence ça ne suffit pas en fait. c'est l'étape 1 euh, être transparent ça demande plus de travail que de donner juste les faits il faut donner les faits et les histoires Les gens, les, nos cerveaux d'humains sont des machines à créer des histoires il faut la donner avec et les gens en ont besoin, ils préfèrent ça comme ça évidemment ça ne veut pas dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec l'histoire et qui voudront apporter plus de précision, et raconter des histoires vous voyez que même quand je le dis, vous voyez que c'est connoté comme raconter des, des mythos euh, ça n'est pas ça, raconter l'histoire c'est juste organiser les faits, c'est présenter quel fait vient avant, après quel fait, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui justifie, etc. C'est expliquer ce qui s'est passé, expliquer On peut enfin c'est donner des explications quoi. une explication c'est une histoire donc ne euh, mytho n'est pas voilà euh, ok c'était le numéro 11 la numéro 12 c'est l'idée qui a marqué mon année 2023 je vous rappelle la thématique c'est la notion de goulet d'étranglement donc un goulet d'étranglement c'est dans un système dans une supply chain donc, euh, euh, chaîne. bon, un, une usine de production on va dire comme ça c'est pas, pas un synonyme mais ça, ça, ça montrera la même idée dans une usine de production, vous savez, il bon, y a 4-5 machines, et le produit il passe par là, il fait une brosse à dents, on va d'abord tu mets le manche, puis tu mets les poils, puis tu la peins, enfin je, je dis de la merde, hein. vous comprenez. Eh bien, un goulot d'étranglement, on dit goulet et goulot, c'est un... c'est une machine dont la capacité de production est inférieure, enfin, euh, bloque la capacité de production, de production maximale de tout le système. Donc en gros, euh, si euh, tu peux produire... 50 manches de brosse à dents par heure mais que tu ne peux fixer que 10 poils de brosse à dents sur chaque brosse à dents par heure eh bien, et bien en gros ton système il va être capé par son maillon le plus faible tu ne pourras pas produire plus que 10 brosses à dents par heure, à condition que ouais, tous les autres soient supérieurs à 10 donc le, la notion de goulet d'étranglement c'est une notion qui explique à peu près tous les, plein de choses, et sur le fait que parfois c'est pas toujours une bonne idée de, de renforcer une force vous savez euh, mais il, faut, il y a certes, certaines faiblesses qu'il faut débloquer et qui débloquent tout le reste et d'ailleurs je suis convaincu, je pense que si je devais développer une thèse aussi sur euh, qu'est-ce qui fait le plus progresser les gens entre supprimer des choses ou en rajouter euh, comme ça de but en blanc je dirais que c'est plutôt supprimer des choses donc euh, je trouve que c'est une façon de voir son business qui est assez simplifiante et de voir la vie aussi hein, vous avez compris, euh, c'est en gros quel est mon maillon le plus faible qu'est-ce qui aujourd'hui me retient le plus plutôt que de me dire qu'est-ce qui me manque et que je devrais mettre en place qu'est-ce qui me retient le plus qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais que je devrais arrêter de faire euh, Et euh, là-dessus, du coup, c'est intéressant, parce que le taf d'un CEO, c'est soit de résoudre le goût, enfin, donc, de libérer le goût de l'étranglement, soit d'ouvrir des nouvelles lignes de production. Et ça rentre donc dans ces deux catégories, selon moi. Euh, ce qui est génial, c'est que cette notion aussi de goût de l'étranglement, elle s'applique aux gens, euh, et, à, et enfin, aux individus, plutôt, et à votre ensemble de compétences. Donc, en gros, euh, disons, moi, je suis un créateur de contenu, ça ne sert à rien que je passe 100 heures à apprendre à écrire de meilleures vidéos, si je peux en sortir qu'une seule par mois. J'ai peut-être un meilleur incrément sur... Euh, enfin, j'aurai un plus gros impact sur le résultat de ma chaîne YouTube en apprenant à monter deux vidéos par mois. Donc, d'en écrire une... Enfin, euh, une, une 50% meilleure. voyez oui, d'améliorer les skills. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, il y a du travail qui doit être fait sur les qualités. Et euh, parfois, quand tu es bloqué... Quand tu es bloqué, en fait, quand tu rencontres un plateau, ce n'est pas que tu dois travailler plus dur sur quelque chose que tu fais déjà... Souvent, ce n'est pas que ta force est devenue une faiblesse, enfin, voilà, okay, il faut que tu la renforces, c'est qu'il y a un élément du système qui empêche ta force de s'exprimer. Donc, nous, par exemple, on, fait de... on a beaucoup fait progresser la qualité du service chez Kodak. Aujourd'hui, on a un truc qui est nickel, avec des très bons taux de rétention. Les clients sont contents, c'est bien processisé, c'est nickel, c'est trop cool. Euh, ce truc-là, en fait, je ne vais, pas passer... vais pas passer six mois à continuer à améliorer mon service, etc., ça, si le, le, le mécanisme d'acquisition client est pas rodé et donc aujourd'hui nous en fait là où on est très bon c'est tout en haut et tout en bas du funnel, donc on a toujours été très bon en marketing et on a toujours été très bon en expertise euh, accompagnement client en gros c'est les deux trucs sur lesquels on est fort aujourd'hui. entre les deux il y a les 16, expliquer aux gens et euh, faire signer le contrat quoi. là c'est là où on était moins bon et donc ce truc là aujourd'hui c'était notre goulot d'étranglement donc ça sert à rien de me dire bon bah je vais faire encore plus de marketing et là dessus c'est des réflexions que j'ai eues, hein. je me suis dit putain mais peut-être que mon contenu il est pas au niveau, qu'il attire pas les bonnes personnes et peut-être qu'il y avait un peu de hein. ça peut-être que l'accompagnement, il faudrait qu'il y ait plus de bouche à oreille etc. donc qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour ça etc. mais en fait, travaille sur ton goulet d'étranglement, comment est-ce que tu peux faire rentrer plus de clients, et là on a découvert bon, je me suis penché dessus euh, Là, là, là j'ai ramené Fabio etc. et, tout. et en fait on s'est posé des questions de pourquoi est-ce que un client qui a envie de, qui, qui vient nous voir par du marketing arrive et ne signe pas, pourquoi que, quelles sont toutes les raisons possibles qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer donc on a pris tous nos deals perdus, on a tout regardé tout. on a réglé les trucs et maintenant c'est beaucoup mieux encore plein de travail, mais c'est beaucoup. mieux Parce qu'on a travaillé sur le goulet d'étranglement. Donc, identifiez quels sont vos goulets d'étranglement. Et ça fera... Souvent, ça fait la tout douce du CEO, donc les, les plus importants. Les goulets d'étranglement de l'entreprise. Voilà. Et donc, posez-vous la question, quel aspect de votre vie vous empêche le plus d'atteindre votre objectif Et traitez ça. Je prends un peu d'eau. Et on passe à celle d'après, qui est la numéro 13. Une idée que je trouvais très, très cool. C'est la saturation d'idiots. Ça vient de Gurvinder Bogal. Je vous en avais déjà parlé. Très bonne newsletter. Et qui dit... L'explication, donc euh, il l'explique très bien, donc je ne vais pas la modifier, c'est... En ligne, les personnes qui ne réfléchissent pas avant de poster sont capables de faire plus souvent... Enfin, de poster plus souvent que celles qui le font. Par conséquent, le message moyen sur les médias sociaux est plus stupide que l'utilisateur moyen des médias sociaux. C'est pas incroyable. En gros, il faut buter cette croyance qu'on a tous dans un coin de la tête, c'est qu'un mec dont tu vois le contenu sur internet et qui a des likes dit un truc intéressant. Ça marche pas, ça marche pas, parce qu'en gros, ce qui fonctionne, et c'est précisément pour ça qu'être consistant et faire de la quantité, même si t'es nul à chier, ça marche, c'est ça en fait. C'est <rire> faire de la quantité, poster beaucoup. Quelqu'un qui se pose pas la question de savoir si c'est vrai ce qu'il raconte, il va avoir, il va forcément pouvoir faire beaucoup plus de quantité, et donc on sait que la consistance est le facteur le plus important pour qu'un créateur de contenu émerge, et donc, il va. Vous voyez que ça tire dans deux sens différents, en fait. Ça tire pas dans le sens de la vérité, de la pertinence. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je suis en croisade, en fait, hein, contre, le, contre le contenu LinkedIn et toutes ces dingueries-là qui sont écrites euh, pleines de, 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 de bonnes intentions. Hein, et pas du tout ancrées dans du réel, qui, qui sont parsemées d'objections. Et j'aime pas. Voilà, bref. Le signalement de vertu sur LinkedIn, pour moi, c'est ça, hein, le truc. C'est très facile. Hein. Moi, je peux, peux t'en écrire 50 par semaine. Hein. Je peux décrire je peux je poste, je 5 postes par jour de signalement de vertu, de banalité, de merde, qui me font grossir beaucoup plus vite. Je vais les choper très très vite, mes cent mille abonnés sur LinkedIn. Mais je pas dans le sens de la vérité et de la pertinence ou des trucs qui accomplissent quelque chose, même pour ma marque, sur le long terme. Donc faites très attention à ce que vous lisez. Euh, et n'utilisez pas le compteur de like comme compteur de, de pertinence. Utilisez plutôt votre cerveau et l'idée qui vous est présentée, si vous trouvez ça cool. Euh, voilà, voilà. Numéro 14, je vais vous parler du 80-20. Le 80-20, vous savez, c'est la loi de Pareto, normalement pour est-ce que ça a eu de l'impact sur ma vie parce que je, en fait, je, je me disais tout le temps ouais non, mais je, 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 ma vie je, je la vis avec le, le principe de Pareto en fait je me rendais compte je ne l'appliquais pas du tout comme ça mais j'appliquais quand même un 80-20 c'est à dire que vous voyez Pareto ça vous explique que euh, c'est 20% des résultats qui apportent 4, 20% des efforts qui apportent 80% des résultats donc tu dois euh, voilà, essayer de faire euh, toujours ces 20% Enfin te concentrer sur ces 20% là pour euh, débloquer ta boîte et euh, progresser tout simplement en fait, moi, je parlais du 80-20 dans le sens où je, vais. je passe 80% de ma semaine à travailler sur mon sujet numéro 1, mon activité principale, donc kudak et travailler sur faire grossir Koudac. Mais je passe quand même 20% pour faire d'autres choses. Donc le running, le sport, etc., voir les potes. Et je trouve que c'est une très bonne façon d'être focus, d'être un sprinter, mais de ne jamais être trop dépendant, de, de, de son activité, enfin de, dépendant émotionnellement hein, de son activité principale. Parce que le risque, c'est si... En fait, une objection, ça pourrait être, mais pourquoi tu ne mets pas 100% sur, sur Kodak Eh bien, parce que quand il y a un moment de merde sur Kodak, le déficit émotionnel que ça va me créer euh, me fait perdre beaucoup plus de temps que les 20% que je mets toutes les semaines pour euh, avoir un, une, une, une émotion qui est. Qui, vous voyez, c'est comme les hors crux de, de Voldemort. Genre, Voldemort, il est dans ces trucs en même temps, t'en butes 1, bah, il en reste 6. Euh, si as tous tes œufs dans le même panier bah bon, bah, et un œuf se casse bon, bah, c'est la fin de ta vie et ça c'est pas, pas une mentalité long terme c'est un truc qui est très très, très, très très dur à vivre et que tu peux pas tenir très longtemps donc en gros et tu peux être très focus pour moi être très focus c'est être 80% 80-20, et ce 80-20 de Pareto en fait il marche aussi pour ça enfin d'un point de vue pratique je sais que ça marche assez bien pour moi Donc ça veut dire quoi à l'échelle du semaine 80-20 c'est à peu près une journée et demie une journée et demie à faire des trucs qui sont pas concentrés sur, sur ton taf enfin, vous voyez que ça, ça pose problème une journée et demie parce qu'un week-end c'est deux jours, <rire> et on fait quoi le week-end On va travailler le week-end Ça va pas, je vais faire un posting din pour dénoncer ce gros Théo de con là qui nous dit de travailler le week-end, gros con de Théo là, bon écoutez les potes, vous faites comme vous voulez, moi j'aime bien faire des trucs de travail le week-end, par exemple ce podcast je le considère un petit peu comme du travail, il y a une part de travail, je pense que si je devais l'attribuer ce serait comme 50% travail et 50% kiff, le sport, enfin, tu vois, enfin, et voilà, à une journée et demie, je pense que je suis autour de, de 80-20. Et, et voilà, je voulais juste vous indiquer, vous signaler que cette idée a marqué mon année 2023, puisqu'elle marche aussi très bien pour répartir ses efforts et, et sans perdre le focus. Voilà. Numéro 15, Infinite Games. Euh, en 2023, j'ai commencé à optimiser mon parcours comme s'il n'y avait pas de ligne d'arrivée. Et ça a été game changer. Ça a été ce qui m'a sorti un petit peu de la sauce euh, dans laquelle je suis passé un peu en avril, au de la time c'est avril à peu près la sauce euh, pro où j'ai l'impression que pure rien avancé, remise en question de merde etc, ce qui m'a sorti de ça c'est de me dire que, bon, s'il n'y avait pas de date de fin sur Kodak, comment je, comment je vivrais la boîte Bon bah écoute je mettrais la patate sur les team building, peut-être que je l'organiserai ce boiler room que j'avais en tête qui va être moi aussi c'est une bonne idée aussi, peut-être qu'il faudrait qu'on même... qu'on on fasse un team building à l'étranger. Mmh. Eh, si, si mon rêve c'était d'emmener toute l'équipe à, à Vegas, ça serait cool ça. Bon, bref, des dingueries que, que j'aurais pas faites si jamais j'avais dû revendre ma boîte et maximiser les bidons. Et je trouve que d'ailleurs, es déjà ça en a de faire davantage de ouf, d'avoir le temps, de ne pas être sous LBO ou mes couilles. Euh... Mais c'est aussi en fait une façon de, de s'assurer une vie saine, je trouve. C'est quand même une mentalité bizarre de dire de comment. J'ai toujours trouvé ça chelou de commencer quelque chose dans le but de l'arrêter. Ah c'est super, je vais faire cette boîte, je vais pour la revendre. Mais du coup, euh, euh, en il fait, y, y a de fortes chances quand même que tu n'arrives pas à la revendre, comme la majorité des boîtes. Euh, que que vas-tu faire en fait, voilà, de ces 7 à 10 ans que tu auras donné à cette, euh, à cette boîte qui ne te plaisait pas C'est un risque qui est, est assez gros comme risque. 10 ans, les gens, les gens ils vivent... Euh, ouais, un... L'espérance de vie d'un homme, c'est quoi enfin, D'un humain, c'est 80 ans 80 tu perds 10 ans, 10 ans, soit ouais, tu as 60 ans de vie active, et ouais, 40, Vous voyez, c'est beaucoup quand même. Pour, le sacrifice, il tu est... n'as pas 60 ans de vie active. Euh, et bref, ça prend une trop grosse partie <rire> de, nos, de nos vies pour pouvoir la sacrifier, et pour, pour, pour que ce soit invalidé par, euh, par un échec à la fin. Si tu n'arrives pas à revendre ta boîte, tu as perdu ton temps. Non, moi, il faut que euh, ces années-là, je les ai pas perdues, même si l'issue est pas bien. Et donc pour ça, il ne faut pas, faut pas oublier les, les moments de kia, faut pas oublier les moments de célébration. C'est ça dont tu vas te rappeler. Putain, je me souviens quand on avait, quand on avait célébré les trois ans, là, quand on avait le château et tout ça, c'était bien. Quand j'avais tous mes potes, ma bande de potes qui travaillaient chez Couda, qu'on était tous en remote, qu'on qu est partis... Courir. Et en fait, ça recoupe un peu la notion de créer des souvenirs, mais essayer de jouer le jeu comme un... J'ai jeu... l'impression que les jeux finis, ce n'est pas trop un truc d'humain. Les lignes d'arrivée, ça n'existe que dans les compètes. Ça n'existe que quand on, quand on veut créer, créer la Coupe du Monde et qu'on veut qu'il y ait un match, 90 minutes et un gagnant. Ou euh, ah, tu cours 10 kilomètres, tu passes la ligne d'arrivée. Euh, malheureusement, les, amis, les humains, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule ligne d'arrivée. C'est le décès. Quoi. Donc, donc euh, ça, t'es es sûr, tu vas, tu vas la passer. Donc euh, entre les deux, euh, il faut quand même créer du... faire en sorte que tu vas passer quand même un temps euh, non insignifiant à optimiser quand même la qualité du voyage parce que tu n'as pas vraiment le choix. Quoi. Tu... Le, le temps que tu passes à, à, à t'adonner à une activité doit, doit donner lieu à plus de, de whatever ce que tu cherches dans ta vie. Quoi. Moi, c'est quand même un peu de kiff. Des souvenirs. Donc, quand tu optimises pour, pour le jeu infini, tu ne prends pas les mêmes décisions que si tu devais maximiser la profitabilité d'une boîte. Et après, bon, il y a plein de personnes qui sont beaucoup plus riches que moi qui diront le contraire. Hein. Mais encore une fois, est-ce que la richesse, c'est ma métrique d'optimisation numéro une Est-ce que j'ai envie d'être super, super riche j'ai toujours cru que oui, je crois toujours qu'un peu oui. Je pense que euh, si j'arrive à délivrer ma vision, il y a très peu de scénarios où je ne suis pas riche. Mais tout seul, tout seul, tout seul, je sais que ça ne va pas trop me faire kiffer. Il euh, y a assez peu de chances. Enfin, euh, je me sentirais. d'avoir sacrifié ma vie pendant. C'est une bonne. En fait, c'est une question que je me pose et j'ai envie de faire le parallèle directement avec la prépa, qui est un contre-exemple, puisque j'ai passé deux ans en prépa. Alors peut-être parce que j'ai réussi à la fin. J'ai l'impression que la prépa s'était bien passée, mais c'était quand même un gros sacrifice. Si j'avais fail la prépa, par exemple, est-ce que j'aurais kiffé à avoir fait une prépa Bah ben, je sais pas. Je pense pas, non. Probablement pas. Donc en gros, ouais, euh, vivre pour plus tard, ça pue le cul. C'est hein. ça, c est, c est ça la, la leçon de cette 15 e idée. Je, voilà, jouer à des jeux infinis, construisez vos jeux comme des jeux infinis, comme s'il n'y avait pas de date de fin, que vous, de, vous deviez jouer tout le reste de votre vie. Et sélectionnez les trucs comme ça. Voilà, on passe à la 16. Donc, une des mentalités, je pense que c'est la numéro une de cette, toute cette checklist des 17 là l'idée qui a marqué mon année 2023, c'est l'idée creuser l'écart. Alors, vous savez de qui ça vient. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le rappeler. Euh, euh, cette idée, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que... Il... Voilà, beau... C'est l'idée que la médiocrité ambiante est une opportunité d'être incroyable. En n'en faisant pas beaucoup. En faisant beaucoup moins que... Parce que le niveau, en fait, du, 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 du peloton, dans peu voir ce que vous êtes en train d'essayer de faire... Hein, et, et, euh... Et quand même assez bas, et quand même relativement bas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient devenir stock, aller à la salle, bien bouffer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, qui mangent bien, qui se respectent. Et ça fait que bah, vous pouvez vous créer une vie top 1% assez facilement, avec quelques petites qualités euh, euh, sur lesquelles vous pouvez travailler sans trop d'efforts. Ça ne demande pas des années de travail. Hein, vous voyez, franchement, ça, ça prend trois mois. En trois mois, vous pouvez creuser l'écart. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de se dire que bon bah, écoute, il y a plein de gens qui qui se trouvent plein d'excuses, qui passent leur temps à se plaindre de leur vie de merde, il ne faut pas essayer d'être dans la compassion tout le temps, ah, non mais je vais le sauver, etc. En fait, la seule solution, c'est que tu creuses l'écart. Tu creuses l'écart avec ces gens-là, et c'est le meilleur truc que tu puisses leur faire, parce que tu vas créer un gap aussi. Donc une personne qui ne t'aime pas et qui te voit creuser l'écart, elle a deux solutions. Soit elle rage et dit, ah, non mais c'est une grosse merde, regarde-moi ce kéké de muscu, tout ça pour se regarder dans un miroir, mais bouillante. Soit elle va se dire, putain bon, peut-être que je me bouge le cul. En tout cas, vous créez la possibilité d'un changement. chez la personne que vous aimez pas, ce serait quand même ce qui est quand même euh, la victoire ultime. Et donc la montée a été l'écart. Je sais pas pourquoi ça m'a tapé dans une partie du cerveau. Ça m'a, en fait, ça a fait appel à un truc en moi. Je me suis dit en fait, je sais pas, j'ai 26 ans. C'est mes années, c'est les golden years là. Vers euh, 15 ans, 15, 15-25 ans de ouf là, jusqu'à 50, 60 même pas. En plus, on peut vivre. Il y a des années de ouf qui vont arriver. Euh, j'ai envie que ça ressemble à quoi? Je fais quoi de ma vie, de ces années-là Parce qu'à la fin, c'est ça. Hein, ton, ton temps il passe, tes secondes elles passent. Tu, tu fais quoi Qu'est-ce que tu as accompli Et je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça fait si pendant longtemps, je fais des trucs durs. Des trucs que les autres gens ne sont pas prêts à faire. Comment est-ce que je peux me construire une vie que pas beaucoup de gens ont, ont le droit de faire Et bah, la leçon principale que j'ai faite, c'est quoi c bon, bah, Dans ce cas-là, il faut faire des trucs que les autres ne font pas pendant longtemps. D'où le sport. D'où le fait de monter une boîte tôt commencer à travailler dur très tôt. Et ces trucs-là, ça m'a tapé. Donc, les amis, creusez l'écart. Creusez l'écart ou accepter de vous faire creuser. Ça peut être fine hein, si vous êtes content, ce n'est pas votre objectif. Euh, c'est pour ça que je, ce podcast, est... mon but, c'est vraiment, c'est de vous... Je parle uniquement aux gens qui veulent creuser l'écart d'un point de vue business. Hein, ceux qui veulent atteindre le top 1% dans ce qu'ils font. C'est méga, c'est méga sûr. C'est avec vous que j'ai envie de parler, pas avec les autres. Donc, creuser l'écart, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et je vais vous parler de la toute dernière. Déléguer ses faiblesses. Euh... Bon, ouais, bah, et voilà, c'est un truc qui a été appris en 2023. C'est que souvent, ça te... la première réaction, quand tu vois quelqu'un qui sait faire un truc que tu sais pas faire et que tu es le CEO, tu te dis, oh, nique sa mère. Euh, putain, ça, me re... ça remet en doute ma légitimité. Bon, c'est chiant. quoi. Et après, tu comprends que finalement, le... la bénédiction d'avoir construit une entreprise et une équipe, c'est que tu peux construire sur mesure ton rôle pour que tu ne fasses que les, que les choses que tu aimes. Dans lequel es bon, en fait. Souvent, souvent l'intersection elle est quasi euh, identique. Hein. Et, euh, et bah ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Euh, moi, ça m'a fait ce, ce "aha moment" quand quand Paul du coup, mon associé a mis en place Airtable chez nous, notre CRM, et euh, qui. Et, et là, j'ai capté. Je me suis dit, mais ok, ça, j'aurais jamais été capable de le faire. Mais même si j'avais n'avais eu l'idée, je n'en aurais jamais eu l'idée non plus. Euh, je, en fait, voilà. Et alors, au début, tu flippes un peu. Tu dis bon, d'accord. Et après, tu dis mais, mais dieu merci en fait. <rire> dieu, dieu merci qu'il y ait des gens comme ça. Dieu merci que certaines personnes soient capables de s'occuper de trucs dans lesquels je suis pas bon. Euh... Et donc, en fait, faut, je veux dire, ce qui se met souvent sur la route entre le fait de, de bah, qui empêche les gens de déléguer leur faiblesse, c'est une peu une question d'ego. Parce que pour déléguer une faiblesse, il faut d'abord savoir que c'est une faiblesse. Et donc, il faut très, très vite sortir du fait de ah ça, j'aurais pu le faire, etc. Non, non, franchement, accepter de travailler avec des gens meilleurs que soi, c'est un petit cap que tu dois passer, souvent autour des trois ans de ta boîte, j'ai l'impression, en en parlant autour de moi, et qui est qui est libérateur, qui est vraiment libérateur. Et de comprendre, en fait, ta légitimité de CEO, elle n'est pas du tout basée sur le fait de savoir tout faire. En fait, tu, je vais vous dire très simplement, le CEO, c'est celui qui prend les responsabilités. Et moi, c'est ça que je, qui comporte pour moi, qui me paye des dividendes tout le temps, c'est que je prends responsabilité des trucs. Je ne vais pas rejeter la faute sur les gens, c'est toujours ma responsabilité les, les choses. Et les gens sont contents de, de me déléguer la responsabilité. Voilà. Donc en fait, ça revient à porter son, porter son fardeau. Quoi. <rire> voilà. Euh, et donc ne laissez personne vous dire qu'il ne faut pas déléguer vos flux que tout seul, on va plus loin. Euh, voilà, alors attendez, je crois qu'on me demande qu'est-ce que je veux comme sushi pour mon dîner d'après. Euh, ok, je vais répondre. Vous savez comme ça si vous voulez m'offrir des sushis sashimi, saumon, please. Et sushi, saumon aussi. Hop là, et si vous voulez les meilleurs sushis d'Île-de-France, il se trouve à Sèvres, au Minoko. Vous demandez un demi-minoko tout saumon. C'est les meilleurs soucis que j'ai bouffé depuis longtemps. Voilà, donc c'était la dernière. Ça fait 17. Euh, comme promis, ça fait 1h40 qu'on parle, je crois, non 1h39. Ouais, oh, j'étais pas loin. Je vais répondre à vos questions. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. En tout cas, moi, c'est des idées qui m'ont beaucoup marqué et j'espère qu'elles auront de l'impact sur vous aussi, quand même, que, que vous allez les kiffer. Euh, vraiment, c'est parfois des petits trucs comme ça qui sont des coups derrière la tête qui te, qui t'amènent dans, le, dans, le bon, dans la bonne direction. Donc peut-être que ça le sera pour vous. Peut-être pas. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à là. On passe aux questions. Euh, Ilan 98. Quel réseau est le best pour augmenter le trafic d'un site sans gros budget ads bah, Ilan, maintenant que tu as écouté l'épisode, tu peux savoir que c'est une très très mauvaise question. Ce qui me manque déjà, quel site sans gros budget ads quel rése... Enfin, Est-ce que c'est <rire> est du B2B En fait, voilà. Si tu peux tirer une chose, tu auras progressé à la fin de cet épisode. Ilan, si tu comprends pourquoi ce que cette question est une question de merde. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne question Et pourquoi je ne vais pas t'apporter de réponse euh, Parce que déjà, je ne peux pas t'apporter de réponse. Je vais te dire une connerie. Je n'ai pas envie de tomber dans le principe, le boredom principle. principal. Euh, il faut que tu sois déjà spécifique dans une question. Il faut que tu arrêtes de demander quel est le meilleur, quel réseau est le best. Toutes les questions et quel est le meilleur, le meilleur, le meilleur, cuit. Cuit. Ce questions. C'est pas des bonnes questions. Qu'est-ce que tu aurais pu demander euh, comment est-ce que je reformulé cette question Je pense que, ce que... En fait, bon, voilà, tu veux savoir sur quoi tu veux, sur quoi tu veux communiquer. En fait, ce qu'il faudrait plutôt savoir, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est sur quoi tu communiques déjà. Et... Euh, parce qu'en fait, cette question-là, elle est teubée, genre, pour, communique partout, tu vois. <rire> Qu'est-ce que tu... Il n'y en a pas des milliards, il n'y en a pas assez de réseaux sociaux pour que tu puisses te poser cette question. En fait, moi, je n'ai pas mieux la réponse. La réponse, tu vas l'avoir en mettant du budget ads dans la publicité et en sachant comment ça marche. En fait, tu... Tu l'as déjà la liste. Ce dont tu as besoin, c'est quoi C'est une liste de trucs à tester. Je ne veux pas savoir pour toi. Je n'ai pas assez d'informations pour savoir. Donc, euh, donc, Ilan, je te conseille d'être plus spécifique et euh, de ne pas chercher de la légitimité auprès de moi. Je ne veux pas t'apprendre lequel est, lequel est le meilleur. La réponse, elle est différente pour tout. Le best pour augmenter le trafic d'un site sans gros budget ads. Je ne peux pas te répondre. Voilà. Donc, Ilan, euh, je suis désolé, je n'ai pas répondu à ta question. Mais je pense quand même que je te file un coup de main en disant ça. As-tu déjà eu à faire face à de gros impayés euh, Ton client qui te plante en se mettant en RJ. C'est Jérôme qui dit ça. Euh, alors ça ne m'est pas arrivé, mais par contre je connais très, très bien cette histoire. Il y a d'ailleurs des, des boîtes dont c'est la stratégie. Hein, elles prennent des prestats et elles, elles chargent la mule. Elles prennent beaucoup beaucoup de prestats et ensuite elles se mettent en redressement judiciaire. Elles ne payent jamais leur facture. C'est une stratégie classique. Euh, J'ai déjà eu affaire à des gros impayés clients, euh, évidemment, parce qu'en France, tu as une impunité autour de ça. Malheureusement, bah, tu sais très bien que tu peux, tu peux rien faire. L'impayé, c'est comme ça. Il faut le prendre en compte dans ton business model. Il y, en a, il, y a des gens, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Donc, tout ce que tu peux faire, toi, c'est essayer de bosser avec le moins de gens malhonnêtes possible et prendre des à Quand tu as le moindre petit doute, maintenant, à-compte. À-compte tout le temps. Donc, euh, malheureusement, je peux pas, je peux pas annuler un, un redressement judiciaire, le mec qui t'a baisé. Euh, c'est sad. Mais en gros, souvent, ce que tu payes. Voilà, bon, encore une fois, bon, c'est pas ta faute. Mais là, ce qui est intéressant et ce qui va te faire progresser, c'est prendre responsabilité d'un truc. C'est en gros, pourquoi, qu'est-ce que tu qu que aurais, euh, qu que aurais pu faire différemment Pourquoi est-ce que tu l'as pris celui-là Est-ce que tu as besoin d'argent Parce que souvent, en fait, les gens, ils prennent des clients un peu douteux, mais c'est parce qu'ils ont besoin de thunes. Euh, est-ce qu'avec plus de clients, tu aurais pris ce client-là Et finalement, il euh, y a peut-être des choses qui sont en ton contrôle que tu pourrais changer. Quelles sont tes premières impressions de threads depuis ta zone me dit Raph Saint. Bon, bah, je n'ai pas encore beaucoup consommé. Je... Là, je vais être très simple c'est Twitter, hein. moi j'ai prévu de prendre mon contenu Twitter, mon contenu LinkedIn en faire des trades et, euh, et mettre ça là-dessus jusqu'à ce que je découvre un, un usage différent, mais pour l'instant au trades euh, pas grand chose à commenter, si ce n'est que tu peux pas voir le reach de tes posts, et ça ça saoule Enfin, je sais que bah, j'ai un petit qui peut le voir mais moi je vais pas le voir sur le mien euh, je sais pas, écoute je sais pas. Je sais que en tout cas ça me demande assez peu d'efforts de me lancer dessus donc, euh, donc on va y aller pépouse euh, greg.czdr notamment dans le cas alors, non, il y a une question en deux parties. Tu dis qu'on surévalue la compétition avant de lancer sa boîte. Tu peux développer, <coughs> notamment dans le cas où on souhaite lancer une start-up en sortie d'école. Bon, alors, surtout quand tu es en sortie d'école, en fait, Greg, le facteur concurrent... Euh... En fait, c'est un facteur qui est important, le facteur concurrent, mais pas au stade où on pense. Déjà, c'est important pour les boîtes sur lesquelles ça va poser problème. Donc, quand tu veux conquérir tout un marché et que tu as un réseau social et que tu vois que tu as déjà Facebook qui est lancé sur un, sur un campus... Bon, en fait ça va avoir un impact sur le produit que tu vas construire tu, vas essayer de... euh, tu peux pas construire le même produit parce que sinon ça va marcher euh, si tu as un énorme concurrent qui est positionné sur, ton, sur, ton, sur l'usage que tu veux traiter, là-dessus la question c'est juste d'abandonner en fait, le projet, ça sert à rien ce qu'il faut justement c'est trouver un usage qui est sous-servi par le marché et en fait quand, en te posant la question du marché, de qu'est-ce qui va plaire à des gens, tu vas te poser directement la question du, des concurrents, parce que si quelqu'un a un besoin qui est non répondu, est, en fait c'est qu'il n'y a, a pas de concurrent qui répond à ce besoin-là et donc ton défi c'est trouver le besoin le plus largement partagé par des gens euh, qui n'ont pas encore de réponse de qualité. Parfois, il peut y avoir des concurrents qui n'y répondent pas bien. Et en fait, la question de la concurrence, elle est toujours subsidiaire. Ça ne va pas te servir à grand-chose. Tu ne vas pas prendre beaucoup de, de, de bonnes décisions en réfléchissant comme ça, en disant sur lequel truc il n'y a pas beaucoup de concurrents. Non, non, non. Quel est le besoin qui est mal adressé Et, euh, et c'est ça, en fait, qui va juste apporter de valeur. Voilà le voilà gris. Euh, L'ISBCB, comment trouver des board members top 0,1% Voilà, bon, j'ai pas de board member donc je ne vais pas tomber dedans euh... des board members des board members ouais non moi je, je... je pourrais pas dire. Je pourrais dire comment ce que j'ai j'ai prévu d'en faire mais j'ai pas, le... pas le parce que c'est une question qu'on s'est posée hein, les board members mais pour l'instant non en... donc non je vais, pas... je vais faire le choix de ne pas répondre à questions question plutôt que de t'induire en erreur mais il faut voilà, que je mange la monnaie de ma pièce je viens de vous présenter l'idée donc <rire> pas que je le fasse euh, est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible d'ouvrir son agence ads je vais te renvoyer à la, question, à la réponse à la question suivante est-ce que tu trouves un besoin qui est sous-adressé, est-ce qu'il y a une niche de personnes sur lesquelles je sais pas, les agences sont pas fortes sur le fait de, de, de faire des ads, je sais pas, peut-être que les plombiers sont sous adressé parce que les gens n'arrivent pas à les, à les atteindre, ils connaissent pas d'agence tu vois, en fait ce qu'il faut trouver c'est un besoin sous-adressé je pense qu'il y en a toujours après quelle taille est-ce qu'ils font, je sais pas mais ouais. euh, les cours du master HEC X utiles pour le développement de Kodak d'un point de vue compétence non euh, parce que ce dont j'avais besoin euh, à l'époque c'était plutôt des trucs d'exécution et ouais, bon, en fait, bon, après je te dis ça n'y suis pas allé beaucoup en cours, cours d'XHEC je suis allé à quelques cours qui m'intéressaient mais en fait c'était des, des, des cours qui étaient donnés par des startups les startups elles vont t'apprendre plein de choses que tu peux essayer de réappliquer pour une agence mais moi ça, ça marchait pas bien pour mon truc ça marchait pas bien quand il faut être rentable t'expliques quoi ouais, première levée de fonds construire un produit faire product management etc moi je faisais une agence je servais des clients et je faisais de l'ad donc ça veut dire que le seul truc qui pouvait m'intéresser c'était quoi c'était les cours euh, cours de vente peut-être cours de vente c'est un truc qu'on partage et euh, les cours de growth en fait où j'étais bien meilleur que les profs donc ça servait à rien euh, Lucas Lemerick, le serveur sera accessible sous forme d'abonnement ou paiement one shot. Alors j'imagine que tu fais référence au serveur Discord, ce sera un abonnement. Et d'ailleurs, je commence à avoir quelques petites idées. Bon, je suis en train d'en parler toujours avec Jules, donc ça devrait sortir, je pense, pour la rentrée. Euh, ce sera un abonnement, hein, ce sera un truc euh, euh, récurrent, ce sera pas un one shot. Ça n'a pas trop de sens parce que la valeur tu la reçois tous les mois, donc il faut que ce soit facturé tous les mois et qu'on peut surtout avoir un droit de, de virer des gens quand ils sont, quand ils sont pas bien. Je pense que du coup, j'aimerais bien qu'il y ait un truc de. un système du coup sur le serveur qui est de, de sélection par les membres. C'est-à-dire que tu candidates, il y aura un système de candidature, hein, tout le monde ne pourra pas accéder. Et tu candidates, et... et quand tu as reçu, je sais pas, 15 validations, ou alors 20% des membres du serveur ont validé ta candidature, là, tu es accepté. Et il faudra de toute façon écrire un petit peu pourquoi est-ce que tu es pertinent. Parce que je... en fait, si la valeur, c'est la qualité de la communauté, bah, ça veut dire qu'il faut que tout le gros du travail soit fait sur le filtrage. Donc on est en train de travailler là-dessus. Euh, tu ferais comment pour faire péter une agence studio de podcast Sponso Lock alors attends que, euh, tu fais comment faire péter une agence, de, une agence studio de podcast donc tu fais la Sponso Lock et Presta alors je comprends pas ce que tu fais exactement, est-ce que tu loues le matériel bon, je vais dire que tu as un studio un studio, c'est à dire que tu peux louer ta séance à l'heure on va faire comme ça ouais euh, écoute je pense que T'as la chance quand as un studio de podcast d'avoir ben, 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 des, des créateurs de contenu qui viennent et qui ont du riche de ouf. Euh, ce, qu faudrait, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un petit peu comme l'histoire, je vous en avais parlé dans le, dans le modèle Steps là, pour la viralité. Vous savez quand les gens ils vont voter aux US, ils ont un petit badge après à voter. Il faudrait que les gens à chaque fois qu'ils qu publient un podcast dans, dans ton, qui a été tourné dans ton studio, moi je trouverais ça cool qu'on puisse avoir d'une façon ou d'une autre, ah tiens c'est ce studio là, que les créateurs de contenu puissent se le passer entre eux. Donc je pense que je prendrais aussi, des... je mettrai en place un petit système de référence, parce que les... tu vois s'il y a des gens qui connaissent les créateurs de contenu, c'est les créateurs de contenu entre eux. Euh, donc un petit système où en gros si, si tu invites une personne dans le podcast, euh... enfin si tu invites une personne dans le studio et qui réserve une session, bon bah je sais pas, t'as une session gratuite, euh... carte de fidélité quoi, un truc de référence. ça marcherait assez bien. Et puis après je pense que j'aurai juste le studio de podcast le plus quali de la terre et je je connais pas exactement quels sont les besoins de... des créateurs, mais moi par exemple pourquoi est-ce que je vais pas dans un studio de podcast parce que je veux pas avoir le même décor que tout le monde. Ça, je ne sais pas si c'est résolvable, mais en tout cas, ça permettrait de conquérir une partie du marché. Mais Je ne sais pas qui, qui donne le plus d'argent sur ce marché-là. Est-ce que c'est est -ce est les petits créateurs Est-ce que c'est les gros Est-ce que c'est les gens qui viennent tout le temps Est-ce que c'est les gens avant qu'ils s'achètent leur propre studio enfin, Il doit y avoir une, un segment de l'audience qui, qui est plus rentable pour toi. <rire> Anthony d'JP, lourd ton DJ7 il y a quelques jours. <rire> Merci mon gros Merci <rire> euh, Allez, je vais prendre une dernière question. Euh, alors une question, plusieurs trucs, touc, 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 touc. comment augmenter tes prix auprès d'un client de longue date Je suis pas cher sur le marché, il faut que j'augmente mes prix à des clients déjà présents. Alors déjà pourquoi Pourquoi tu dois augmenter tes prix à des clients déjà présents et en fait, la réponse à cette question, c'est le truc que tu vas dire euh, à ton client. Il faut que tu sois très très clair avec cette question-là. Moi, je peux te dire pourquoi. Une raison principale, c'est qu'aujourd'hui, <coughs> tu es une agence, tu as besoin d'avancer, et en fait, tu ne peux pas prendre de nouveaux clients euh, et qui veulent te payer 2, 3, 4 fois plus cher que ton, ton précédent client parce que justement, tu es bloqué avec ce client-là qui te paye peu cher. Donc aujourd'hui, en fait, il faut présenter à ton client le fait que si tu le gardes, c'est grâce à l'affect que vous avez créé, au fait que vous travaillez ensemble et que tu récompenses le fait qu'il t'a fait confiance il y a longtemps. En revanche, euh, tu vois, tu as, as tes initiatives aussi. L'équation, elle n'est pas viable pour toi sur le long terme. Donc, ce que tu peux faire, c'est écoute, je te donne quand même un premium. Enfin, il ne faut pas que la personne ait le même traitement, je pense, que les personnes que tu as eues dans le passé. Je te donne quand même un premium à avoir été chez moi depuis longtemps. Donc, je te fais, je ne pas, l'ancien prix pendant encore 3 mois, 6 mois, etc. Mais ensuite, il faudra que ça passe à tel prix. Ça sera peut-être toujours plus bas que les autres. Mais, euh, mais je trouve que c'est un truc qui est juste par rapport à l'accompagnement, etc. Et puis, je peux te rajouter tel truc, tel truc. Et maintenant, je rajoute un de mes nouveaux clients. C'est ça qu'il faut que tu aussi. C'est Tu vois, l'accompagnement, pour ce que tu es plus cher ce pas juste parce qu'il y a plus de personnes qui veulent travailler avec toi, et pas, tu fais pas juste offre et demande, tu as construit plus de choses. Aujourd'hui, tu vois, à l'époque on avait signé, il n'y avait pas ça, maintenant il y a ça, 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 et ça, ou alors il y a tel truc que je donne à mes nouveaux clients, mais que, et que je pourrais te donner. Je mette, enfin, tu vois, en gros, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas juste payé plus cher pour la même chose. Il a payer plus cher, mais c'est aussi parce que euh, c'est mieux. Sauf qu'ils s'en n'est pas rendu compte parce que ça s'améliorait incrémentalement tout le temps de la collaboration. Donc euh, j'irai je, je, dans cette direction-là. Bon voilà, les amis, il va falloir que. Euh, J'arrête parce que je vais manger mes sushis. Euh, je vous embrasse très très fort j'espère que cet épisode vous a plu 1h50 euh, bon, voilà. euh, c'est durée habituelle en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire je sais pas si vous avez senti mais je pense que j'ai un peu plus d'énergie aujourd'hui tout en étant très fatigué du running paradoxal mais tant mieux n'oubliez pas d'aller mettre une petite note sur Apple Podcast euh, et sur Spotify je vous enverrai la newsletter avec le récap des, pas des pendules mais du coup des idées là, euh, un peu plus tard pour que ça fasse un retour d'audience sur le podcast donc mardi ou mercredi et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Road to le podcast en roue libre. Tchou tchou